0: Ja, es ist ein bisschen her, das Tech-Team-Festival ist schon längst Geschichte, die WXW war auch wieder auf Tour und zwar in Bielefeld und in Dresden, darüber wollen wir uns heute unterhalten, blicken dann noch ja, voraus auf Drive of Champions, auch wenn ich fürchte, dass unser Podcast erst nach Drive of Champions rauskommen wird, aber da kann man direkt mal überprüfen, wie gut oder schlecht wir da vorhergesagt haben, was dort passieren wird. Und am Ende kommen wir noch auf die bisherigen drei Ankündigungen für das nächstjährige Karat zu sprechen. An meiner Seite ist wieder mal der Pascal. Hallo Pascal. Hallo David. Na? Und Alles ich, ja, soweit, soweit. Und wir haben uns den Edeljobber aka den Björn wiedergeholt. Hallo, ich grüße dich.
1: Hey, yo, ja zusammen.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Bielefeld im Forum... Ähm, ja, 250 Zuschauer, die Show, ja, lass uns drüber reden, ähm, ging auf jeden Fall los mit einem Amboss-Interview, ähm, ja, eigentlich ein Robert-Dreisker-Interview, ähm, der gefragt wurde, ob er selber überrascht ist, wie gut er mit Icarus auskam, ähm, sich darüber aber sehr irritiert zeigte, weil er ja mehrfacher Tech team champion schon ist und bewiesen hat, mit allen möglichen Leuten im Tech team auszukommen ähm, und versprach nach der, ähm, der finalen Niederlage gegen die French Adors, ähm, dass der Amboss jetzt noch mehr auf die Fresse geben wird, und mir ist vor allem aufgefallen bei den ambos interviews dass viele Leute reden, nur Lawrence Roman nicht, der guckt einfach nur böse. Ähm, hältst du das für eine gute Idee? Muss er da noch üben oder äh, woran liegt das, dass das Lawrence Roman da nichts sagen darf?
1: Naja, ich gehe davon aus, dass Pitbulls ja auch wenn dann meistens eher wow-wow machen, ne, als zu sprechen. <lacht> nee, die Rolle, die Rolle hat er momentan nicht drin, das Mikrofon in die Hand zu nehmen, obwohl er es sehr, sehr gut kann. Das weiß ich zumindest aus seinen, also seinen alten Rollen, als er noch mit Face unterwegs war. Ähm, ansonsten finde ich es momentan okay, wenn er noch ein bisschen schweigt, weil ansonsten sich seine Rolle doch sehr, sehr krass und ähm, ja nicht erwartet hätte von einem Lowens Swarman, der wirklich so wandelbar ist. Also hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, kann Lowens Swarman eine solche Rolle spielen? Hätte ich gesagt, ja niemals, der Kerl doch nicht. Was der aus sich aber gemacht hat, also diesen 180-Grad-Turn, den er da hingedreht hat, das ist einfach krass.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir auch noch ein bisschen zu. Ähm, haben wir ja auch beim... Ich habe im Festival schon ein bisschen darüber gesprochen, dass er in seiner neuen Rolle immer weiter wächst. Hat er jetzt auch mehrere Matches noch mal gehabt. Ähm, können wir ja vielleicht nachher noch mal drauf eingehen. Ähm, ja, Robert Dreisker auf jeden Fall hat seinen Worten im ersten Match Taten folgen lassen. Besiegte Elijah Bloom via Referee Stoppage nach knapp neun Minuten. Ähm, Pascal, vorhersehbares Booking natürlich an dieser Stelle. Ähm, für dich ein günstig gewählter Opener?
2: Uh, günstig gew äh, gewählt, aber kommt nicht so mit einem extrem starken Match natürlich rein, eher so mit dominanten Match. Aber dafür hat man das aber ganz gut gelöst, dass Robert Dreisger mehr mit Elijah Blom gespielt hat. Aber sich da mit sich ein Zeichen noch ein bisschen überschätzt hat und Elijah Blom hier ein bisschen zurückschlagen konnte. Ich fand es in Ordnung. Wenn ich mir so über die Karte angucke, wäre es, glaube ich, auch schwierig gewesen, so einen extremen Banger in den Opener zu packen. Also finde der Auswahl nicht ganz in Ordnung.
1: Ja, Björn, stimmst du zu? Und von der Auswahl her bin ich hier zufrieden. Vor allem, wie man das der Match dann halt wirklich aufgebaut hat, indem man Elijah Bloom hier seine, ja, seine, seine Showzeit auch gegeben hat und ja ein bisschen damit gespielt hat, ob es hier vielleicht einen kleinen Upset geben könnte, was auch immer. Ich fand es ein bisschen, bisschen schade, weil ich eigentlich schon erwartet hatte, als ich die Ansetzung gesehen habe, so okay, das wird jetzt hier eine Dampfwalze, wo 30er einmal drüber rollt und gut ist. Ähm, aber so wie man es dann aufgebaut hat, äh, indem man 30er ja, ein bisschen überheblich dargestellt hat und dafür fast bestraft worden ist, ist das Publikum auch reingekommen. Und das Wichtigste beim Augenmerk ist, Publikum muss drin sein und das war es auf jeden Fall. Von daher war es
0: okay. In leichter Blumen, ja, wieder mit einer ganz guten Leistung. Björn, ähm, denkst du, das könnte so der nächste... Vielleicht nur Richtung Shotgun-Championship oder halt so in die Richtung Midcard gehen für ihn?
1: Ja, definitiv, definitiv. Er hat hier auch einiges drauf. Also also ich mag ihn sehr. Ähm, man hat hier in den, in den wenigen Minuten gesehen, dass er das Publikum auch ziehen kann. Das ist das Wichtige, dass er Reaktionen bekommt. Dass da, da würden andere Leute von träumen. Und ähm, ja, da ist der Weg dann auf jeden Fall nach oben auf jeden Fall weiter offen.
0: Ja, ich glaube, Pascal, dem ist wenig hinzuzufügen. Oder wird du da widersprechen wollen?
2: Nee, ist richtig. Äh, besonders der leichter Blum ist, glaube ich, von den drei Leuten, die jetzt relativ neu zur WXW Academy jetzt in Main, was da, kann man ja das schon sagen, hochgekommen ist. So derjenige mit dem meisten Potenzial hat schon extrem Look, ist im Ring auch ziemlich gut. Hm. Zukünftig gesehen, glaube ich, könnte das auch ein richtig guter Babyface sein für die, auch für die WXW.
0: Ja, hat auch eine angenehme Körpergröße und so, damit mit seinen Tattoos und so. Ähm, ich, ich denke auch da ja, erstmal in Richtung Midcard und dann mal schauen, was für ihn hingeht, aber da bin ich
1: auch sehr gespannt. Ja, da steckt auf jeden Fall eine Person dahinter, was ich zum Beispiel im nächsten Match vom, von den dagesehenen Jobber nicht behaupten würde.
0: <lacht> Wie redest du über
1: Bobby Guns? Gut. Genau, ähm. über Bobby Guns. Wie rede über Bobby Guns?
0: <lacht> ja, zwischendurch war noch eine Promo der French Adors, aber ich glaube, die können wir überspringen. Das war halt so diese typische. Face-Promo, ähm, der Titel war mir wichtiger als die Maske, bla. bla. Ähm, Nichts Besonderes, lass uns weitergehen. Ähm, Björn und du hast es schon angesprochen, Bobby Guns hat gegen Nick Schreier gewonnen. Ähm, ich stimme dir einerseits zu, sag dir aber auch andererseits, so bei, bei jeder Show, zumindest beim tech Festival, wo ich da war, habe ich einige Leute mit Nick Schreier T-Shirts gesehen, wie passt das zusammen?
1: Das weiß ich nicht. Ich finde ihn, also die Rolle, die er dort gerade verkörpert, komplett Austausch war. Also wirklich komplett austauschbar. Da kannst du auch jeden anderen hinstellen. Ich glaube, dass er aus viel, viel mehr aus sich machen könnte, wenn man mehr aus dem Gebig macht und ähm, er an sich arbeitet. Aber ich meine, hier sollte er auch unscheinbar sein und den Job hat er erfüllt. Ne? Also.
0: Ja, es ist halt so ein typischer gute Laune, ähm, am Ende faires Handshake, sportlicher Typ so, ne? Also ähm, Pascal, wo geht denn der Weg für Nick Schreier hin, deiner Meinung nach?
2: Am Anfang ist er wahrscheinlich erstmal da, um erstmal Erfahrung zu sammeln. Dafür ist natürlich so ein Gimmick, so ein Babyface-Gimmick, was ja auch gut ausstrahlt. Äh, einfach geeignet. Er ist ja auch relativ neu in dem Business. Hm. Und ja, am Anfang braucht man, glaube ich, erstmal nicht so das große Gimmick, erstmal wirklich Erfahrung im ästerlichen Aufbau. Und dann kann man sich mehr auf das Gimmick konzentrieren. Also ich habe damit tatsächlich mit ihm kein Problem. Und Ich würde auch tatsächlich sagen, dass er in Zukunft auch Richtung Shotgun-Titel gehen kann. Aber das wird wahrscheinlich auch noch seine Zeit dauern. Erstmal braucht der er ein bisschen Erfahrung. Und dann gegen jemanden so einen Bobby Gun zu stellen, kein, keine schlechte Idee besonders. Er hat ja viel Erfahrung. Aber können wir auch kurz zu Bobby Guns kommen. Wie, was haltet ihr denn von seinem, finde ich ja, den Soccer-Kick? Ich fand seine alten, finde ich ja schon glaubwürdiger als den Soccer-Kick.
1: Also in der Kombi fand ich ihn hier gut. Also ich habe ja erst die Headbutt und den soccer direkt hinterher. Also in der Kombi hat es auf jeden Fall gepasst und äh, ich finde es ich glaubwürdig. Also ich, mag's, ich mag ich solche Finisher, die glaubwürdig rüberkommen, äh, mehr als Finisher, die Vorbereitungszeit brauchen und ähm, mehr oder weniger flippy Mist sind. Äh, nö, also ich fand es gut. Mir hat gefallen.
0: Ja, ich finde auch, es muss jetzt nicht immer so ein super außergewöhnlicher Move sein, so ähm, mal abwarten, ob er das weiterhin als absoluten Finisher benutzt, aber ich fand es jetzt in dem Fall auch nicht so störend, Pascal, wie du. Ähm, ja, mal gucken. Aber gestört hat mich jetzt auf jeden Fall nicht.
2: Aber früher hatte er den Armbar als Submission-Move als Finisher gehabt, oder der Ehrenmann driver und ich finde zum Beispiel ganz passt am besten immer noch die submission Moves, weil er eh mehr auf dem Matte wesselt als wirklich die großen Aktionen zu zeigen. Aber natürlich kann man den, soll ich den Move natürlich auch immer irgendwie aus dem Licht zeigen, das ist natürlich immer vom Vorteil. Ja.
0: Ist, ja, ist ja trotz alledem ein relativ stiffer Move, so ein Soccer-Kick, wenn er richtig gut ausgeführt ist, klatscht er ja auch ganz gut. Ich denke, das passt ja eigentlich auch ganz gut zu einem Matten-Wrestler. Das richtig. Ähm, gut. Im Anschluss hatten wir ein Match. Björn, wo ich behaupten würde, es war eigentlich mehr ein Segment. Ähm, Rott und Flott gewann gegen Jörn Simmons und Vincent Heisenberg durch Countout und ähm, ja, ich meine, Rott und Flott haben hier einen Sieg bekommen. Ähm, aber wie du sagst, austauschbar. Hier hätte auch jedes andere in der Wildcard zusammengewürfelte Team den Countout-Sieg bekommen, weil eigentlich ging es nur darum, dass Jörn Simmons und Heisenberg sich von Anfang an durch die ganze Halle
1: prügelten
0: ähm, und es ihnen eigentlich ziemlich egal war, wie weit der Ringrichter gezählt hatte, Björn. Wie hast du es gesehen?
1: Also hier würde ich sagen, war Rottenflott genau in der richtigen Story, wo sie reingehören und äh, genau in den richtigen Spot. Ähm, ja, ich meine, die beiden ziehen ja eh schon genug Heat und Jetzt können sie sich dann auch noch bei diesen dreckigen Sieg in Anführungszeichen freuen und glauben, Sie wären die Besten. Ähm, ich fand, dass sie perfekt in dieses Match reingepasst haben, was es ja nicht wirklich gewesen ist. Du hast es schon angesprochen, Heisenberg und Simmons, ah, nicht so gut aufeinander zu sprechen und ähm, hat sich für das Match nicht wirklich interessiert. Und ähm, ja, es gab aber dann auch relativ schnell den Countout, weil die beiden ja, sich nur um sich selbst gekümmert haben, statt um das Match.
0: Ja, Pascal, was denkst du denn? Wie lange... Dürfen wir die Storyline um Sims und Heisenberg noch genießen?
1: Ja,
2: ist die Antwort. Und <lacht> also mein Tipp ist tatsächlich, dass wir zur Richtung Back to the Woods im äh, Richtung äh, Käfig-Match gehen. Wahrscheinlich zum so Badfire Cage-Match, damit beide nicht aus dem äh, Käfig rauskommen und dass es da wendet wird, schreibt dem wir ein bisschen sehr danach. Und Frage mit Trot und Flott finde ich auch, die passen da rein, die nehmen jeden Sieg mit, egal äh, wie dreckig der ist. Hm. Und wenn jetzt irgendjemand da reingepackt, zwei Leute da reingepackt, die wirklich sehr facy sind, die hätten tatsächlich, glaube ich, den Sieg jetzt nicht so angenommen wie die beiden. Das stimmt. Und Storyline technisch vom Match her, also Anführungszeichen, Match haben die es auch gut gelöst, dass man die erst Heißenberg rausgeschickt hat, dann Rot und Flott und dann Jens Simmons so, dass Rot und Flott eher im Weg vor dem Kampf war als... Alles andere, und das hat man hier wirklich großartig gelöst und das Segment kann man wirklich so stehen lassen und hat natürlich so ein bisschen gezeigt, was uns im Fall-Scout-Anywhere-Match, glaube ich, als nächstes erwarten könnte.
1: Ich brauche es aber auch nicht mehr wirklich, ich muss sagen, ich kann es nicht mehr sehen, ich weiß auch nicht, wo man mit den beiden jetzt auch wirklich hin möchte, also einen Doppelturn tue ich jetzt mal ausschließen, der wird ja auf gar keinen Fall funktionieren. Aber ähm, ja, langsam finde ich, ich meine, Heisenberg bin ich jetzt eh nicht der größte Fan von, obwohl ich ja auch so groß auf, 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 auf die Big Guys stehe. Ja? Ich meine, er ist jetzt besonders big, aber ähm, ja, aber bei Jörn Simmons habe ich das Gefühl, dass ihn mittlerweile so, ja, ein bisschen die Storyline einfach auch schadet und die Reaktionen nicht mehr ganz so krass sind, wie sie am Anfang gewesen sind. Und ähm, ja, ich würde mir einfach was Neues wünschen.
0: Ja, man hatte ja auch schon viel, ne? Man hatte irgendwie den, den Street Fight dann ähm, beim. Beim Tech Team Festival nochmal irgendwie. Ach, ich weiß gar nicht, was man da schon alles hatte, aber man hatte ja schon zig Stipulationen auf jeden Fall zwischen den beiden. Ähm, mit Reißzwecken im Ring und all dieses. Und trotzdem jedes Mal treffen die Backstage wieder aufeinander. Und ja, man kann es ja sicherlich nochmal toppen mit einem, mit einem Käfig und Stacheldraht rum, aber irgendwie, ja, würde ich auch beide gern wieder in einer anderen, in einer anderen Storyline irgendwo sehen. Aber anscheinend hat man da noch ein bisschen was für uns in petto, warten wir mal ab, ähm, ja.
1: ja die hassen sagen, sich so sehr, bis sie sich lieben und sich gegenseitig respektieren und dann haben wir ein neues Tag Team,
0: juhu, oh, jawohl und dann machen sie ein Stable mit Levaniel auf, ich sehe es schon kommen, <lacht> gut <lacht> im Anschluss ähm, unser World Champion Tristan Archer kämpfte gegen Michael Knight Story des Matches war so ein bisschen, dass er noch nie gegen Michael Knight gewinnen konnte zumindest unterwegs wenig und ja, Michael Knight sich mit einem Sieg vielleicht auch eine Titelchance in Zukunft erarbeiten könnte, ist da nicht passiert, gut 16 Minuten hat es gedauert, aber Tristan Archer hat das Match relativ clean gewonnen, ein ganz ordentliches Match, Pascal, du hättest es mit, ja, eventuell Titel on the line ins Main Event gepackt, hast du mir vorhin erzählt.
2: Das ist richtig besonders mit der Lebensstory, dass archer Knight bis jetzt noch nie besiegen konnte, wäre es auf jeden Fall ein glaubwürdiger Grund gewesen, warum er jetzt auch schon ein Realty match be äh bekommen sollte und nicht sich jetzt erst verdienen müsste gegen Twisten Archer. Dass man super einen ein Main-Event packen können und warum ich das Main-Event tauschen würde, dann kommen wir ja später noch drauf.
0: Ja, da kommen wir später noch drauf. Aber ähm, ja, ein gutes Match war's.
1: Ja, aber Pascal, man muss sich ja bei der WXW für ein Titelmatch qualifizieren. Das haben wir ja später dann auch in Dresden dann gehört. Äh, da kannst du nicht einfach nur, wenn du 5-0 führst, einfach so sagen: Bei will ich mal ein Titelmatch. Nee, ich gebe dir aber vollkommen recht. Ich meine, äh, aber dadurch haben wir halt diese Storyline gehabt: hey, Archer konnte nie Neid besiegen, wird es hier das 6-0 geben und spätestens dann kommt, kommt man quasi nicht darüber rum, dass der sportliche Leiter sagen muss: ja okay, hier hat derjenige sich auf jeden Fall ein Titelmatch verdient. Ähm. Man hätte es auch in den Main Event packen können, da würde ich dir schon recht geben, weil das Match war auch echt ordentlich, hat echt Spaß gemacht, äh, auch wenn der Ausgang ja, ich meine, mehr oder weniger ein bisschen abzusehen war. Ne?
0: Ja, ich stimme dir zu. Ich denke, der Sieger stand eigentlich relativ fest. Tut Tristan Archer ja auch ganz gut, dass er das Match gewonnen hat. Relativ starker Champion in den letzten Wochen, auf jeden Fall eine gute Richtung da.
1: Ja, auch viel besser dargestellt als die ersten Wochen. Also ich meine, ja. ich ich habe ich habe mit ich habe ja mit 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 ähm, Champions überhaupt gar kein Problem, wenn diese Leute ordentlich dargestellt werden. Und am Anfang war es mir halt zu sehr jedes Mal dieses Okay, er macht irgendwas Unfaires am Ende und gewinnt dann halt gewinnt dann halt sein Match und äh, tut seinen Titel verteidigen. Mhm. Das war mir am Anfang zu 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 eintönig und ähm, ja hat mir nicht so gut gefallen von der Darstellung, aber mittlerweile äh, zeigt er ja auch, dass er ja auch, auch ein dominierter Champion sein kann, ohne die ganzen Tricks dabei, in Anführungszeichen. Mhm. Er muss sich nicht jedes Match irgendwie rauswinden. Das gefällt mir auch viel, viel besser von der Darstellung her. Und Archer allgemein, wie der sich entwickelt hat, ich muss ganz ehrlich sagen, als er den Titel gewonnen hat, war ich noch nicht so überzeugt davon, ob das jetzt ein geiler Titel-One wird. Mittlerweile muss ich sagen, gefällt mir dieser One ziemlich, ziemlich gut und Archer auch immer besser.
0: Hm. Ja, es strahlt auf jeden Fall ähm Nochmal was anderes aus, als viele andere, die da die Rampe runterkommen. Und ich gebe dir auch recht, es muss ja nicht jeder Heal-Champion auch so ein Chicken-Champion sein, sondern es ist einfach schön, mal einen dominanteren ähm, Heal-Champion zu haben, oder Pascal?
2: Aber so, dass man macht das ja, da macht das zwar seine unfairen Moves, aber halt in den äh, Hauptsorgen dann jetzt gegen Levanil. Aber sonst ein anderer Gegner besiegt er eigentlich so meist clean. Und wenn die unfairen Moves kommen, dann mitten im Match und nicht zum Ende. Mhm. Also Tristan Archer als zielt, Champion fahre ich extrem. Und von mir aus kann er den Titel auch gerne noch eine Weilchen tragen. Ich muss jetzt ja. nicht in kommen und in den Titel abnehmen. <lacht> Dazu kommen wir ja später
0: sicherlich noch. Da können wir darüber nochmal in Ruhe philosophieren. Ähm, danach ein Interview mit der ehemaligen Women's Champion Baby Allison. Ähm, ja, hat so ihre angepisste Art vom Tag Team Festival beibehalten. Wurde eigentlich auch nur zu Ahura und Maggot befragt, was sie halt auch nochmal sehr genervt hat. Ähm, vor allem von Ahura hat sie sich auch sehr genervt gezeigt, wollte dann über ihr Match, was sie dann später hatte, gegen Ever Average sprechen, aber dazu hatte der Interviewer noch nicht mal eine Frage vorbereitet. Ähm, ich hatte ja erst beim Tag Team Festival den Eindruck, dass Allison tatsächlich ziemlich angepisst war, aber inzwischen ja, wirkt es alles sehr gespielt und so, also einfach so Storyline-mäßig äh, äh, angepisst und so. Eigentlich gefällt mir die Story ganz gut. Ähm, ich, ich weiß nur nicht, wo man jetzt mit Allison als Women's Wrestler, ob man mit ihr was vorhat, Björn. Ähm, was ist da dein Eindruck?
1: Naja, vielleicht hat man aus der Not hier auch eine Tugend gemacht, halt so, weil es äh, gibt dir recht, wenn, wenn es sich jetzt weiterspielt, macht es gut. Allerdings, wie sie beim Tag Team-Festival rausgekommen ist, ähm, naja, da hat man quasi schon im Gesicht angesehen also was ist quasi hier mehr oder weniger passiert. Und ich glaube, da war es noch nicht so wirklich geplant gewesen. Und vielleicht hat man jetzt mehr oder weniger aus einer Not eine Tugend gemacht und macht daraus eine Story. Ähm, na gut, aber ich meine, sie hat den Titelverlust anscheinend ja gut weggesteckt. Gewinnt hier nach dem Spear. Und ähm, mal schauen, wie es mit ihr dann weitergeht, ob sie sich wieder hochkämpfen kann.
0: Pascal, was denkst du? Baby Allison wieder in Richtung Titel oder eher als, ja... Schlichterin oder äh, Protagonistin in der äh, kommenden Maggot-Ahura-Storyline. Oder also beides.
2: Wird, also ja. sie wird ja ihre t -Rematch in Frankfurt schon bekommen. Aber ich denke auch äh, nicht, dass sie den Titel gewinnen wird und tatsächlich mehr mit in der Story von Ahura und Maggot involviert sein wird. Und da hat man sie erstmal auch gut äh, in eine guten Storyline reingepackt und so kann man frischen Wind in den Titel reinpacken. Ja. Also Baby Allison das mal ein bisschen mehr Unterstützung unterstützt und vielleicht wahrscheinlich auch vielleicht noch deswegen in Frankfurt irgendwie noch abgelenkt sein und deswegen das Match auch nicht gewinnen können.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, ähm, wie man das dann macht, weil, ja, Baby Allison in Frankfurt natürlich mit dem Heimvorteil. Ähm, mal gucken, wie man das Match dann löst, aber können wir nachher vielleicht im Preview auch noch mal äh, drüber quatschen, was wir da so vermuten. Ähm, Björn hat es schon angesprochen, Baby Allison gewann ihr Match gegen Ava Everett nach gut siebeneinhalb Minuten. Ähm, ein ganz ordentliches Match. Ähm, viel mehr ist, glaube ich, bei Ava Everett auch nicht drin. <lacht> ähm, ja, aber ich habe schon schlechtere Matches gesehen, sagen wir es mal so. Mhm.
2: Besonders hier hat Baby Allison auch jetzt einen Sieg gebraucht nach der schnellen Liga, Liga -Liga Lage. und das Match hat sich auf jeden Fall gebaut, um jetzt vernünftig das Titelmatch sich aufbauen zu lassen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Dass sind dann nicht mit noch einer Niederlage hinfährt, ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Anschließend wurde der Pitbull weiter aufge, äh, aufgebaut. Ähm, Pascal, ein Sieg über Danny Frey nach 6,5 Minuten. Ähm, für mich genau die richtige Länge. Wie hast du es gesehen?
2: Oh, perfekte Länge, kein zu kurzes Match, aber Trotzdem sehr dominant dargestellt, besonders Lones der aktuell wirklich gut dargestellt wird. Okay. Natürlich auch ein Kandidat für die Zukunft Richtung Shotgun-Titel, wenn die Story zwischen Maggot und Aurora vorbei ist. Aber ich tippe mal auch tatsächlich, dass es auch so mit der erste Herausforderung nach der Feder für den Shotgun-Titel äh, sein wird. Also Lones Woman wird vielleicht sogar auch äh, Maggot oder Aurora den Titel abnehmen, tippe ich mal.
0: Ja, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er vielleicht irgendwie Nutznießer der Rivalität wird, wie auch immer halt so als ähm, Opportunist in einem was auch immer gearteten Shotgun-Championship-Match. Ähm, Björn, würdest du zustimmen, Lawrence Roman Richtung Shotgun-Championship?
1: Da kommt man darauf an, was man mit 30er noch vorhat ne? und wie weit man ihn noch pushen möchte und wie, wie stark man dieses Stable wirklich doch darstellen möchte. Ich meine, momentan ist man da ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn man sagt, okay, 30er geht irgendwann langfristig wirklich mal aufs, äh, auf, aufs große Gold, dann kann der kleine Pitbull natürlich gerne sich um den shotgun kümmern. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher 30er ist, der sich vielleicht da ein bisschen mit einmischt. Äh, mal schauen, in welche Richtung Wegs da plant. Ähm, Ansonsten fände ich es merkwürdig, wenn der kleine Pitbull Gold tragen würde und dafür in der Anführer dann nichts in der Hand hält. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, welche Richtung sie da gehen wollen. Äh, ansonsten muss ich da einfach Pascal und so, gerade eben haben wir schon mal angesprochen, einfach Recht geben, was Lawrence Woman aus sich gemacht hat, wie er sich entwickelt, welchen Weg er da gerade geht. Hätte ich nie erwartet, hätte ich nie so gesehen, hätte ich hätt mir gesagt, hätte ich gesagt, ey zu dem Kerl passt das niemals. Mhm. Ähm, aber ich meine, er hat sich halt auch optisch da in die Richtung verändert und das passt alles so gut, mir gefällt das richtig gut und da hätte ich natürlich auch kein Problem damit, wenn der jetzt äh, Richtung, Richtung Shotgun-Titel geht. Also ich meine, er wird gut dargestellt, er gewinnt seine Matches, Reisker daneben, kann stolz zugucken, als, als stolzer Hundepapa und ähm, <lacht> ja, so soll das sein, so soll die Darstellung sein und so gefällt es mir auch.
2: Ja, Habe ich auch ist. relativ selten, dass in so einem Stable nicht so einer immer weil es ist immer so einer, der immer irgendwie rausfällt, der immer jetzt dann die Niederlagen kassieren muss ein Stable, aber Amboss ist natürlich kein, das ist ja bei keinem da der Fall, Die sind ja alle gut Tag dargestellt und finde ich gut, dass es da kein fünften Rad am Wagen ist.
1: Und dann auf einmal kann auch so ein Stable auch funktionieren. Ich meine, ich war ja am Anfang auch sehr skeptisch gewesen halt so, aber wenn man ein Stable ordentlich darstellt, ein bisschen Story mit reinpackt, die Leute interessant, ähm, interessant darstellt und äh, nicht direkt abzusehen ist, hey, so, das ist, das ist der Weg und das ist das Ziel und dahin wird es hingehen, ähm, dann kann man daraus viel machen und äh, Amboss ist hier wirklich momentan sehr, sehr gut dargestellt und die Frage ist halt, wo der Weg dann hingeht, aber das werden wir dann in Zukunft besprechen oder sehen.
0: Ja, ich freue mich da auch sehr drauf, ähm, man hat natürlich da wirklich mit, ja, Dover momentan nicht dabei, aber eigentlich Icarus Dover, ein sensationelles Tech-Team, mit Dreisker auch einen sehr charismatischen, guten Talker und natürlich im Ring auch, ähm, haben wir auch schon öfter im Podcast darüber gesprochen, einen sehr, sehr guten Mann. Ähm, Lawrence Roman, der immer mehr in seine Rolle wächst. Also da passt momentan wirklich sehr vieles zusammen ähm, und da freue ich mich sehr zu sehen, wie es da weitergehen wird in den kommenden Wochen und Monaten. Ähm... Ja, kurz vor dem Main Event, da ging es um die World Tech Team Championship, die French Hados haben gegen die Pretty Bastards verteidigt. Eben jene Pretty Bastards vorher auch beim Interview ohne Baby Allison, also nur Ahura und ähm, Maggot. Und ja, Ahura mit seiner typischen etwas überheblichen Art gesagt, ähm, dass sie jetzt wahrscheinlich Champions wären, wenn sie sich in Nacht 2 ein bisschen zusammengerissen hätten, wo Ahura ja Storyline-technisch oder vielleicht auch in Wirklichkeit, ich weiß es nicht ganz genau, bei der Hochzeit seines Bruders war und Maggit ja alleine äh, gegen Sanity zurückgelassen hat. Ähm, Maggit verlor dann auch das Match logischerweise, jeder, der WXW verfolgt, wird es ja wissen. Ähm, und dann Riesenstreit, Riesendiskussion, Interview wird abgebrochen. Ähm, Björn, mir hat das Interview tatsächlich sehr gut gefallen, weil es hier wieder noch mal viel aufgegriffen hat, aber auch noch mal einiges für die Zukunft offen gelassen hat. Ähm, es ging auch um die Shotgun-Titel, beide bezeichnen sich ja als Shotgun-Champions und ja, ähm, ich bin auch da sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei der WXW geht es viel um Familie, ich meine, ist aber Lucky Kid auch so und hier haben wir auch wieder Familie dabei und Familie ist halt immer wichtig und wenn der Bruder Geburtstag hat, äh, Geburtstag hat, Hochzeit feiert, dann ist halt nur einmal im Leben, dann muss man halt einfach mal sagen, dann Sie ist, ist Wrestling halt nur Nebensache, nee, Quatsch. Äh, ich finde es ich aber äh, gut, wie, die, äh, wie, wie das aufgebaut wird, wie die beiden das rüberbringen. Mhm. Das hat halt einfach was, das hat einfach was Reales halt so. weißt du, auch mit ihrer ja. Vergangenheit, die sie haben, alles drum und dran, das ist komplett passend, das ist nicht irgendwie von den Sternen gegriffen und man, man, man haut auf einmal was ein vor Gesicht nach dem Motto, was, was, wo man denkt, so, hey, wo kommt das denn her? Sondern das hätte man so kommen sehen können, auch wenn man die beiden Charaktere sieht und so weiter. Ähm, das ist sehr, sehr realistisch, was da quasi dargestellt wird und vielleicht ist es ja auch ein bisschen Wahrheit mit drin, was dann überspitzt mhm. natürlich dann schön jetzt in eine Storyline verpackt wird und das macht man aber sehr, sehr ordentlich und es wirkt sehr real und mir gefällt das sehr, sehr gut, weil es auch so nahbar ist, weil es auch einfach so nahbare Probleme sind, die viele, viele Leute vielleicht auch selber aus ihrem Privatleben kennen, mit Freunden, wie auch immer halt so und ähm, deswegen und die beiden bringen das sehr, sehr, sehr gut rüber äh, gerne weiter so.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, wie du halt sagst, man hat auch so, also man hat so ein bisschen den Eindruck, das ist nicht nur gespielt und Storyline, sondern ja, die beiden sind auch ein bisschen so und das ist jetzt eine Diskussion, die auch abseits jeder Wrestling-Show zwischen den beiden so stattfinden könnte. Ähm, Pascal, ja, deine 5 Cent dazu.
2: Ich glaube sogar 4 Cent nur, weil ich begeizig bin. Ja, <lacht> <lacht> Ja, die beiden sind großartig, die spielen das super und vor allem vom Booking-Technik macht das auch alles Sinn, mit deren Vergangenheit, wie Björn schon sagte, und am besten finde ich ja auch noch, wenn es ja diese Streitigkeiten zwischen den beiden nicht gäbe, hätten sie wahrscheinlich die, die tag team titel auch schon längst äh, sich holen können. Besonders, weil sie ja die, auch die letzten Jahre einfach das, somit das beste Tag-Team aus, Deutsch, äh, aus Deutschland waren. Einfach glaubwürdig dargestellt und wenn es diese kleine Streitigkeit auch im Match nicht geben würde, hätten sie es schon den Titel holen können, aber leider ist das nicht so, äh, für die so gelaufen und die Streitigkeit, vor allem dann bei WXV immer wieder eine Story, was sich für die wieder länger und glaubwürdig äh, zieht, mhm. was man jetzt wahrscheinlich auch gut bis zur Karat ziehen könnte nächstes Jahr und dann das große äh, wirklich Shotgun-Titelmatch dann beim Karat bringen könnte, wenn man das äh, richtig gut erzählt und ja, also die beiden, Schauspielerisch ist eh im Westing-Deutsch ein bisschen schwierig, aber die beiden können es einfach.
1: Ja, vor ja, wenn nee. man die auch, äh, sorry, äh, wenn man auch die, die Doku damals gesehen hat, was was bei AD ZDF, ich ja, weiß AD, es gar nicht mehr, ja. AD genau, von den Party Bastards, ähm, da hat man ja auch genau diese Rollen von den beiden gesehen, der eine, der quasi von Kindheit an quasi schon der große Wrestling-Fan war, der andere halt eben nicht, für den das nicht ganz so wichtig ist, in Anführungszeichen. Und genau das, also wenn man das quasi schon gesehen hat, wird man hier quasi noch extra für belohnt, weil man das quasi mehr oder weniger aufgreift und jetzt denkt so, hey, man macht da jetzt eine coole Story raus, halt so. Und ähm, klar, nicht jeder hat diese Doku gesehen, halt so, aber für die Leute, die es gesehen haben, für die wirkt es wahrscheinlich nochmal intensiver. Und das macht es halt schön real und das ist das ist etwas, was ich an Wrestling total mag. Und ich meine, jeder kann nachvollziehen, dass es, mal, dass es mal Stress geben kann mit seinem besten Freund und äh, mit, mit deren Freundin dass man Stress auslösen kann. So. Das sind halt einfach alles Probleme, die man, ja, die nahbar sind halt so und das macht es halt dann wirklich aus, wo ich dann sage so, hey, das fühlt sich halt einfach real an und das fühlt sich, ja, nicht so over the top an und gestaged an und ähm, ja, gefällt mir.
0: Hm. Ja, ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. Ähm, mal schauen, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall eine der Storylines, die momentan echt Spaß machen. Die beiden auf jeden Fall forderten unsere Tech Team Champions heraus. Die French Doors das ganze Match ging knapp 23 Minuten. Ja, am Ende war es irgendwie No-Contest. Ähm, Rot und Flott kamen dann dazu. Ähm, ja, sorgten dann dafür, dass das Match abgebrochen wurde. Ähm, fingen dann auch damit an, dass sie die Titel ja nie verloren haben. Ähm, Kommen wir vielleicht gleich beim... Revenge Rumble, also bei der nächsten Show nochmal drauf, denn da haben sie noch ein längeres Interview gegeben, auf jeden Fall ähm, ja schlechte Verlierer, sage ich mal, ihren Titelverlust ähm, konnten sie noch nicht so ganz sich eingestehen und sorgten hier für ein Ende des Main Events. Björn, ähm, das Match ging
1: 23 Minuten, mh,
0: ja, fast ein bisschen lang dann eigentlich
1: für No Contest, oder fandst du das angemessen? Also ich habe mir hier aufgeschrieben, vier Sterne, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, wenn es dieses Finish nicht gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht sogar viereinhalb gegeben. Ja. Ja. Aber natürlich, ich meine, Rottenvolk Rot macht alles kaputt. Eine Schande, sage ich euch. Einfach eine Schande. Ja. Mhm. Nee, ich muss wirklich sagen, also, ich habe mir jetzt gar nicht so viel von diesem Match versprochen. Und diese, du sagst es gerade 23 Minuten, ich habe die Zeit jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die vergingen aber mehr oder weniger wie im Flug. Die haben mhm. da ein Feuerwerk abgebrannt. Da war, da war eigentlich keine einzige Pause im Match drin. Mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Und die Leute, die dort live in der Halle waren, in Bielefeld, auf die bin ich ein bisschen neidisch, weil die haben wahrscheinlich einer der besten. Okay, ich war beim Tacti-Festival nicht gewesen. Ich habe es nicht komplett gesehen. Aber äh, dieses Tacti-Match hier würde ich schon auf, auf, auf jeden Fall eines der stärksten wahrscheinlich, was, was man dieses Jahr bei der WXW gesehen hat. Halt so. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Und ähm, es war auch noch Story in dem Match drin, es war nicht nur Flippy Mist oder so, sondern es war halt auch noch Story in diesem Match drin mit Megat und Ahura, hm. die sich natürlich dann auch nicht äh, immer ähm, einig waren. Mir hat, das, mir hat das einfach richtig, richtig gut gefallen. Die Zeit ist verflogen. Ähm, naja, aber dann kam leider die große Schande.
0: Pascal, auch für dich eine Schande?
2: Äh, eine Schande, da auch Detective-Champ sind, ja. Äh, bei Fluss sind sie auch was super. Ja, aber hat schon recht. Das mit wirklich für großartig. hat man super genauso wenn man so bucken möchte, genau super ins co mail stecken können. <lacht> Und dafür dann wirklich das, äh, vielleicht wirklich den World-Titel aufs Spiel setzen mit Michael Knight und Tristan Arch im Main-Event. Nee, da widerspreche
1: ich dir. Also, wenn, dann musst du dieses Match in den Opener stecken, weil wenn du das als Co-Main-Event machst, halt so, da kann der Main-Event eigentlich nur noch abkacken gegen halt so. Und äh, deswegen tut man den Co-Main-Event ja gerne mal so einen Stänker reintun, um die Leute ein bisschen runterzuholen, ja, bevor es heiß wird. Aber das als Co-Main-Event, deswegen hat es auch verdient gewesen, hier im Main-Event zu stehen, weil dieses Match einfach so überzeugend war. Und ich glaube, dann hätte der, 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 für dich Main Event, das World-Title-Match, eher schwach gegen ausgesehen. Von daher fand ich, dass die Entscheidung sogar relativ gut ist, das hier als Main Event zu nehmen. Von mir aus hätte man das dann wirklich ins
2: Open und Opener stecken können. Aber ich finde, Main Events an No Contest reinzupacken, da bin ich zumindest persönlich nicht der Fan von. Aber von der hatte hat natürlich auch alles noch Sinn gemacht, dass äh, die Pretty Barters, genau die sind, die Sensor Vault und Eggdor bei World-Title-Festival nicht besiegen konnten, sondern verloren haben. Ja. Die Ansetzung natürlich auch noch mal gleichzeitig Sinn gemacht, aber wie gesagt, ich bin kein Fan von No Contest im Main Event. Dann bin ich lieber ein Opener und dann ein World Titel im Main Event. Dann hätte es für mich gepasst, aber an sich so das Match. Ich freue mich auf Frankfurt, treten, treffen die drei aufeinander und das verspricht schon ziemlich viel.
1: Wenn ich eins bei der WXW über die Jahre gelernt habe, dann, dass ich selten glücklich nach Hause geschickt werde und es eigentlich immer einen Abfuck gibt am Ende. Ja, aber ich habe damit auch schon vorher
2: gesprochen, dass die WXW die schicken gerne Leute unglücklich nach Hause. ist richtig, aber, aber meist mit einem Sieger am Ende. Ja, dann schicken sie halt
0: diesmal unglücklich nach Hause ohne Sieger.
2: So, ja, sie halt Hause ohne Sieger. So, Hauptsache
0: das Publikum ist unglücklich. Gut. Apropos unglückliches Publikum, vielleicht war es ja bei Wheel of Racing 39 dem sogenannten Revenge Rumble in Dresden, Sachsen ähm, glücklicher.
1: Lass Hast du da eine Zuschauerzahl? Äh, aus Dresden? 300, aber... Okay, weil mir kam es extrem leer vor. Also ich meine, wenn ich die alten Events aus Dresden gesehen habe, wo ja immer die Post abging und immer die Hölle los war, waren hier doch sehr, sehr viele freie Stuhl rein, muss ich sagen. ja, war ja auch nicht ausverkauft. Ja, ist hab... mir halt nur so aufgefallen, also, weil ich komisch fand, bei Dresden ja eigentlich doch immer sehr, sehr gut zieht.
0: Ja, ich habe hab keine Ahnung. Ich meine, sie waren ja auch ähm, erst zum zweiten Mal wohl in dieser Halle bei True Colors. Waren 440 da. Ähm, das war ja im Mai diesen Jahres. Genau. Waren 440 Zuschauer da und jetzt waren es 300 ja, also nicht ganz so viele Tickets verkauft wie noch im Frühling. Ähm, ja, wir hatten ein Dark Match also es hat keiner von uns gesehen, das wird es wahrscheinlich dann irgendwann als Zugabe oder was bei YouTube geben. Nick Schreier hat dort Danny Frey besiegt, dann ging die Show los, das ist das, was wir auch bewerten können, aber es ging diesmal los äh, mit einem Interview mit Metehan, ähm, ja, der von diesem französischsprachigen eigentlich Kommentator interviewt wurde. Also diesem multilingualen Talent. <lacht> ähm, wurde dann aber schnell von Bobby Ganz unterbrochen und am Ende kam Rambo dazu und machte anscheinend irgendwelche Geschäfte mit Metean, ähm, was wir aber leider nicht mitbekommen haben, denn ja, Kamera, Interviewer und Bobby Ganz wurden allesamt aus der Kabine geworfen, bevor Metean und Rambo die Köpfe zusammensteckten. Pascal Rambo jetzt dann also Regular oder was? Denkst du, wie es da ähm, für Rambo weitergeht?
2: Na, Storyline-Technik wird es auf jeden Fall Sinn machen, da die beiden ja schon in der Pandemie zusammen angefangen haben zu Team, aber dann kam ja NXT UK dazwischen und äh, eine gute Ethan ist ja dann zu WWE gewechselt. Mhm. Und seitdem Methan jetzt wieder da ist, macht es natürlich Sinn, die beiden wieder zusammenzustecken, vielleicht die Fehde fortzuführen oder neu zu erzählen. Macht schon Sinn, dass man den hier für eine Zeit wieder zurückholt. Rambo ist auch an sich kein schlechter Wrestler. den, den habe ich auch kein Problem mit, dass man den öfters jetzt bei der WXW sieht. Und bin mal gespannt, in welche Richtung das mit den beiden geht.
1: Also da muss ich sagen, da widerspreche ich dir. Also ich kenne Rambo ja auch schon aus alten GW, äh, GWF-Zeiten. Äh, da hat man natürlich auch seine Verbindung zu Meta hin und sowas. halt so. Das passt alles. Auch wenn er natürlich in diesem Universum nichts zu verloren hat. Ähm. Ich kann mit Rambo überhaupt nichts anfangen, also wirklich gar nichts, also er gibt mir im Ring nichts, ich finde ihn als, als Person, als, also, als, nicht als Person als, also nicht als Person, also nicht als Person, als Leben, sondern als Charakter super langweilig, er gibt mir überhaupt nichts, Und äh, aber er ist, er ist ja immer öfters mal da als Sidekick und ähm, wenn es so ist und er jetzt nicht wirklich jetzt jede Woche uns aufgedrückt wird, habe ich damit auch kein Problem, allerdings äh, so begeistert hat er mich jetzt nicht.
0: Ja, ich bin tatsächlich, zumindest stand jetzt auch eher bei Björn. Ähm, bisher, ich habe ja Rambo, also meine Wrestling-Deutschland-Erfahrung ist ja bei Weitem nicht so lang wie eure. Aber das, was ich bisher von Rambo so gesehen habe, ist auch nichts, wo ich jetzt sage, boah, der zieht mich jetzt aber unbedingt vor den Bildschirm. Ähm, naja, mal gucken, ob es da bei Metehan wieder irgendeine Art Stable gibt und Rambo da ja dann ein Teil von ist oder was. Ähm, mal schauen.
2: Aber bei der GWF habe ich den ja nicht so verfolgt, aber der BXW ist ja halt auch nicht allzu lang da. Mhm. Aber wenn man das BXW klug anstellt, kann man natürlich auch super Charakter-Work mit ihm machen äh, und dann mal gucken, was da sich raus ergibt. Also ich bin jetzt mal offen und gespannt, was uns da erwartet.
1: Ja. War Rambo nicht auch ein kurzer, kurzer Teil von, äh, wie hieß mal hier, Auge? Sieg hier? Äh, wie hieß das immer? <lacht> Ist ja genau... Das hat man angedeutet zumindest, ja, genau, ja der, ja. der
2: Beitritt, aber das ist nie dazu gekommen. Ja, genau. Ich habe da auch noch was im Kopf gehabt, ja.
0: Ja, genau. Vielleicht wird ja irgendwas dann wieder in die Richtung werden. Ähm, schauen wir einfach mal. Dann ging's los. Erstes Match. Äh, unser Pitbull war wieder im Einsatz und gewann ein Match, wo ich sage, wow, also, dass man ihn gegen Fast Time Moodle da ähm, ja... Clean gewinnen lässt. Ich glaube, war clean, ne? Ich wüsste jetzt nichts anderes. Ein bisschen her schon wieder, als ich gesehen habe. Ja, knapp 14 Minuten auf jeden Fall, dass man ihn da gewinnen lässt. Mich hat es überrascht, Björn. Dich auch? Äh,
1: ich habe tatsächlich gedacht, nachdem ich die äh, erst äh, ähm, Bielefeld gesehen hatte und wir dann gesprochen haben, so, hey, cool, wird stark gesteckt, gewinnt seine Matches. Und dann habe ich gesagt, als ich den Gegner gehört habe, fast sein Moodle, ich so, oh, 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 das wird aber eine harte Nummer. Und dann habe ich halt fest damit gerechnet, dass es halt irgendeinen Eingriff reingibt von irgendeinem Ambus-Mitglied. Und äh, er weiß, wenn er dann so den Sieg holt. Ja. Aber am Ende hat er hier einen cleanen Sieg geholt. Ich glaube, vor 15 Minuten ging das Match oder so. War ein sehr, sehr guter Opener. Hat Spaß gemacht zu gucken. War flott. Ähm, ich kann mich da aus Bielefeld fast nur wiederholen. Man macht mit Lawrence Wormund gerade alles richtig. Wormund macht gerade alles richtig. Ist im Ring sehr, sehr gut. Und mit Modu kann jeder ein gutes Match haben, weil der Junge hat es einfach drauf.
0: Ja, Fast Time Mudo, du sprichst es an, der Junge hat es einfach drauf. Pascal, wo geht's denn mit Fast Time Mudo hin?
2: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Lawrence hier wirklich großartig gewinnen konnte. Äh, durfte, konnte, oder beides. Äh, Fast Time Mudo ja ein bisschen in der Luft äh, hängt, allein weil Stephanie Macy ja beide ein bisschen äh, verletzungsanfällig ist und deswegen seine Stories nicht wirklich fortführen kann. Ich weiß nicht, ob man jetzt einfach nur wartet, bis Stephanie Mace wieder gesund ist oder man ihn vorher irgendwie in eine Storyline packt. Der ist ja auch der storyline technisch überhaupt nicht irgendwo mit inbegriffen. Und deswegen tippe ich mal, dass man den halt immer mal wiederbringt, um wirklich gute Matches abzuliefern und wartet, bis man die Storyline mit Stephanie Mace erzählen kann oder zu Ende erzählen kann. Wo ich hören immer noch auf das Fass und Mode vielleicht ein, ein Turn-Ding-Mace macht, weil es ein bisschen Sinn macht, weil er ja die T Titel eigentlich immer nur verliert, weil er sich leider verletzt. Um, ja, ich hoffe, dass man mit ihm in der Zukunft auf um, Fall mehr machen wird im online technischen Bereich.
0: Ja, du, du sprichst es halt an, so, dass man mit ihm vielleicht ein bisschen mehr macht. Ich meine, Stephanie Mace fällt ja jetzt grob gesagt seit dem letzten Karat schon wieder aus. Das ist ja jetzt auch schon wieder acht Monate her. Ähm, so, weiß ich nicht, Björn, wie siehst du es denn? Müsste man, also man hat ja mit Fasten Mode wirklich einen sehr guten Worker und auch eigentlich einen, der durchaus gut am Mikrofon sein kann. Sollte man da wirklich immer Erwarten, dass Stephanie Mace wieder fit ist? Oder wird es dann nicht langsam mal Zeit, dass der Jung eine gescheite Storyline bekommt?
1: Also, ich mag Stephanie Mace echt sehr, sehr, sehr gerne und ich fand diese Story, die die beiden hatten zusammen, auch als tag team ich fand das richtig, richtig cool. Und richtig, es hat mir wirklich gefallen. Allerdings muss man, wie du schon sagst, langsam vielleicht mal fragen, So, hey, äh, schadet es nicht, in Anführungszeichen Fast Time modo jetzt hier weiter auf Stephanie Mace zu warten? Und wenn ich jetzt mal an die letzten ja seit der Pandemiebeginn denke und Stephanie Mace denke, war sie halt einfach mehr verletzt, als sie wirklich äh, im Ring gestanden hat. Das mhm. ist natürlich alles sehr, sehr unglücklich für sie, da kann sie natürlich auch nichts für, aber es ist halt nur mal Fakt und Fast Time Modo hängt hier komplett in der Luft. Ähm, und gerade Fast Time -Modo, er ist halt ja keiner, der jetzt vom vom, vom Grundcharakter halt die Leute schon so krass ziehen würde, sondern der braucht eine Storyline, auch eine face storyline zu und passt mhm. und womit er die Leute abholen kann. Wenn er jetzt einfach so ein bisschen in Luft hängt, dann, dann, dann lassen die Leute ihn auch ein bisschen in Luft hängen, weil, weil er halt einfach uninteressant wirkt und ja, ich gebe dir recht, man sollte eventuell einfach Zumindest diese Zeit nutzen, also äh, solange Stephanie Macy nicht da ist, mit ihnen was zu machen, statt ihnen das wirklich einfach hier so hängen zu lassen. Äh, ich meine, der Mann ist im Ring einfach super, einfach sehr, sehr gut, mhm. ähm, aber am Charakter muss man halt einfach was feilen, weil äh, ohne Stephanie Macy sieht er dann halt auch ziemlich blass aus und dann muss er halt einfach was anderes machen, ne? Ja, vor allem, es schadet
0: ja auch nicht, also ich meine, wenn Stephanie Maze absehbar irgendwann wiederkommt, kann man die Story ja auch wieder dahingehend lenken, aber ihn da jetzt einfach über ein halbes Jahr inzwischen in der Luft hängen zu lassen, ist ja auch, ähm, ja, relativ merkwürdig. Aber mal gucken. Das ist ähm, das gleiche,
2: aber wie mit Hector und Victor. Das ist ja auch das gleiche, so Detective-Partner ist verletzt und seitdem lässt man ihn auch immer in der Luft hängen, bis er wahrscheinlich wieder zurück ist.
1: Aber die WXW kann es ja besser. Das hat man ja bei den Potty zum Beispiel auch gesehen. Halt so, da hat man dann auch nicht dann einfach hängen lassen und so weiter. Also, sie könnten mehr daraus machen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie, 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 wie fast der Mutter selber selber sagt, Oder wenn er natürlich selber sagt, so, hey, come on, bis Mace wieder fit ist, äh, komme ich damit klar und dann möchte ich das gerne weiterführen und dann möchte ich gar nichts anderes machen. Das weiß ich mhm. natürlich nicht. Ja. Ähm, aber momentan fühlt es sich halt wirklich so ein bisschen an, ob er einfach so ein bisschen in der Luft schwebt, ja. Und man nicht einfach nicht weiß, was man ihm anstellen soll.
0: Ich meine, vielleicht haben sie jetzt ähm, Richtung Karat oder kommen ja auch noch ein paar Veranstaltungen irgendwas vorher. Ähm, aber außer guten Matches gab es da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Gut, ähm, ja, der Lokalmatador Axel Tischer war, ähm, hielt eine Promo, relativ typische Babyface-Promo, hat das Revenge Rumble so ein bisschen aufgegriffen, denn... Er möchte im Main Event des Abends Rache an Tristan Archer haben. Ähm, Björn hat es angesprochen, dass Axel Tischer es angesprochen hat, dass er sich nicht qualifizieren konnte für ein Titelmatch. Ähm, ja, ein bisschen merkwürdig, wo das jetzt so herkam, aber gut. <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, ja später am Abend, Six-Man-Tag-Team-Match, ähm, Axel Tischer und die French Adores gegen Tristan Archer und Rot und Flott. Ähm, am Ende der Axel Tischer-Promo kamen dann die French Adores zeigten dann den French Kiss mit ihren Gürteln. Ähm, ja, ich glaube ganz viel, also wenn, wenn keiner von euch jetzt groß was zu sagen will, es war eine recht typische Babyface-Promo,
1: ich glaube. Da gibt's bräuchte nicht, ich nicht. Gibt es nicht so wahnsinnig viel War schon zu, zu viel Babyface, muss ich fast schon sagen. Also ja, deswegen äh, habe ich es ja, ja gerade eben auch angesprochen von wegen, ja, ich habe mich nicht qualifiziert und so und ich möchte ja hier nur meine Rache haben. Ja, äh, im Endeffekt geht es doch jeden Wrestler um das Gold irgendwie um die Hüften zu schnallen, halt so. Und, hm. ähm, ich fand, das war einfach alles schon fast zu lieb und die Intention von ihnen jetzt zu sagen: So, hey, ich möchte meine Rache und die habe ich hier in diesem Six-Man-Tag-Team-Match. Das ist ja nicht das, was ihnen genommen worden ist. Ihn wurde genommen, ihm wurde quasi der World-Title geklaut und seine Rache ist es jetzt hier einfach: Ich hoffe, dass ich hier ein Sweet count gegen ihn hinbekomme und dann bin ich wieder glücklich. Das fand ich schon, naja, fast ein bisschen zu babyface-lastig, also es war einfach zu, zu, zu schagent, einfach geradeaus so, hey, ich bin der Gute und ich will ja nur meine Rache haben und das sportlich natürlich, alles andere ist mir vollkommen egal, das war ui, 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 das war schon so, ich denke so, Mann 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 bist du ein Langweiler. Ich
0: habe mir auch gedacht, außerhalb von Dresden hätte es diese Promo wahrscheinlich in der Form nie gegeben ähm, gut, es passt jetzt halt als ja, Held der Heimat sozusagen, aber es war schon ein bisschen drüber, stimme ich dir zu ähm, Im Anschluss stand Rambo auf jeden Fall im Ring gegen Bobby Ganz, Bobby Ganz mit einem weiteren Sieg. Ähm, aber ich, ich habe mir zumindest aufgeschrieben, Rambo hat ganz gute Reaktionen gezogen. Ähm, das Match war auch so weit in Ordnung. Sieger war aber relativ
1: klar, oder Björn? Ja, der Sieger ja, konnte ja hier nur Bobby Ganz sein. Ich fand das Match recht langweilig. <lacht> lag, lag leider auch an Rambo. Ähm aber auch Bobby Gans finde ich momentan ziemlich, ziemlich blass einfach. Also, wenn ich das mit früher vergleiche, ähm, hängt er ja für mich ebenfalls so ein bisschen in Anführungszeichen in der Luft. Ähm, und ja, dann hast du, das war hier wirklich, also, das war hier ein komplettes Füllerprogramm, wo ich gedacht habe: so Okay, das ist der zweites Match natürlich richtig. Als Füller kann man das gerne bringen, aber groß drüber quatschen muss man nicht. Nach acht Minuten gab es den Sieg durch Submission für den Ehrenmann und ja, naja, ein ehrenvoller Sieg. Äh, aber Rambo ist wirklich, also auch jetzt hier im Ring, ergibt mir einfach nichts.
0: Ja, wobei, also ich gebe dir recht, der hängt so ein bisschen in der Luft, Bobby ganz seit dem Ende der Only Friends, Friends, ja, genau. Ähm, oha. Da, Entschuldigung. Alles gut. <lacht> das Arbeitshandy. Wir entschuldigen uns für die technischen... Ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, Pascal, aber ich denke jetzt vielleicht, also wenn Rambo wirklich auch mit Metehan ähm, irgendwas äh, austüftelt, könnte dieses Match doch der Startschuss für eine metehan bobby guns storyline sein, oder?
2: Ja, besonders wenn man überlegt, was sie bei einer Pandemie-Phase für eine Story angefangen haben. Die hatten mir ja erstmal eine Partnerschaft zusammen gehabt, das die sich nicht um den Shotgun-Titel kümmern mhm. und Bobby äh, den Unified World-Titel behalten darf. Was dann am Ende natürlich äh, nicht ganz funktioniert hat, weil sich dann Norman Harris aus der Gruppierung von Bobby sich dann den Shotgun-Titel von Meta geklaut hat, also ihn abgenommen hat. Und somit natürlich so immer noch ein bisschen Beef zwischen den Beinen offen ist und natürlich jetzt mit Rambo, der mit Meta zusammenarbeitet, das jetzt langsam auch anleuchtet. Ich tippe mal dass wir zu anniversary Bobby Ganz gegen Mitte haben, haben werden
0: ja auf jeden Fall scheint da eine Storyline ähm, sich anzudeuten kann Bobby Ganz auch nur gut tun ähm, das erste Segment zwischen den beiden nach der Wiederkehr war ja glaube ich ähm, noch in der Turbinenhalle nach dem Tech Team Festival wo die beiden das erste Mal aneinander gerieten ähm, ja ich denke da wird in den nächsten Wochen noch ein wenig mehr Aufeinandertreffen zwischen Metehan und Bobby Guns geben. Ähm, anschließend gab es eine weitere Rache. Ähm, der Prinz der Sterne bekam seine Rache gegen Jacob Crane, dem er tatsächlich unterlag im Rahmen des Tech-Team-Festivals bei Wheel of Wrestling. Ähm, das Erstaunlichste oder das bemerkenswerteste an dem Match war, aber eigentlich für mich eher die Promo von Jacob Crane, Pascal ähm, hat mir gut gefallen, habe ihn jetzt selber noch nie groß gehört, aber die Minute, die er hatte, oder anderthalb, ich finde, die hat er gut genutzt.
2: Ja, für das ist sind völlig schlecht an Promo. Das Problem ist mit seinem Charakter, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, nach seiner Niederlage Lieder gegen äh, Psycho Mike, wo er mm -hmm. in einem Bodyslam ja. aufgeben musste, dass sein Charakter sehr geschwächt ist und das hat man mit dem jetzt natürlich auch wieder gesehen. Ja, klar. Wenn man mit dem Herrn vielleicht zukünftig als äh, mit mir anfangen möchte, dann müsste man an seinem Charakter sehr viel schrauben, um das wieder irgendwie gerade zu bringen oder komplett neue Charakterzüge rein. Mm. Aber an sich ist das nicht. Äh, kein untalentierter Mann. Auch wenn man von ihm leider noch nicht allzu viel sehen konnte, weil der Okto nur äh, als Jobber da ist.
1: Ja. Ähm also, ich, also ich fand, das war eine sensationelle Face-Probe, die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Weil wenn man Dynamo den Dresden disst, dann auf jeden Fall bei mir im Herzen ganz oben dabei.
0: Ja, äh, ja hat auf jeden Fall genau. Das, das war natürlich so ein bisschen typisch ne, gegen den lokalen Fußballverein und gegen die Ostdeutschen und so. Ähm, ja, aber durchaus ganz unterhaltsam und er kann auf jeden Fall was am Mikrofon, das hat er gezeigt. Ähm, aber wie Pascal sagte, so mit dem Charakter im Ring machst du natürlich im Moment relativ wenig. Der Sieger. Ähm, ohne Kies und Caballero auch <lacht> klar, dass es hier keine Wiederholung gab, sondern Levanil das Ding in nicht mal zwei Minuten gewinnen konnte. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Levaniel ein weiteres Mal seine Schulterverletzung ähm, ja, bespielt hat, sage ich mal. Ähm, hielt sich die Schulter nach dem Match. Gab es da jetzt auch noch ein, zwei Videos. Kommen wir vielleicht bei der Vorschau zu Drive of Champions nochmal ähm, hin. Genau, Levanil ja momentan angeschlagen im Ring.
1: Man hat das gut gemacht. Gedacht. Er hat mich fast gewirkt, weil ich, ich habe das leider nicht so auf dem Schirm gehabt und hatte schon ein bisschen, bisschen, bisschen Sorgen um ihn gehabt.
0: Mhm. Ja, die Sorgen, ja mich bei, <lacht> die, die Sorgen werden bei uns allen sehr hoch gewesen sein. Ähm, aber gut, dass er da wahrscheinlich jetzt bei Drive of Champions doch in den Ring steigen kann. Mhm. Im Anschluss wieder eine Amboss-Promo. So stehen wieder Treisk und Lawrence Roman und Roman übt seinen bösen Blick wirklich bis zur Perfektion im Moment ähm, ja, Dreisker kündigte aber an dass Orschi und Peter Tihani leiden werden ähm, Icarus war diesmal auch dabei und genau Icarus und Dreisker ließen dann Orchi und Peter Tihani auch leiden ähm, der Ringrichter brach das Match dann nach knapp 18 Minuten ab, ähm Tiani hatte eine Nasenverletzung, die da bespielt wurde. Er blutete da auf jeden Fall. Ähm, kriegte dann noch einen harten Tritt ins Gesicht und dann, ja, sagte der Ringrichter, nee, so kann der junge Ungarn nicht weiterkämpfen und der Amboss gewann. Ein weiteres Match. Ähm, ich fange mal mit einer ganz unorthodoxen Frage an. Äh, Björn, wie findest du denn die neue Ringgear von Robert Dreisker?
1: Sexy. Nee, äh... <lacht> Ähm, ist mir ehrlich gesagt gar nicht so krass aufgefallen, dass es so neu ist, aber äh, nee, im Prinzip gefällt mir 30 äh, allgemein sehr, sehr gut, äh, mhm. was er sich gemacht hat. Also hättest du mich das du mir die gleiche Frage wahrscheinlich vor anderthalb Jahren gestellt, also nicht wegen der Ringi, aber auch wegen 30 Hätte ich dir wahrscheinlich noch eine andere Antwort gegeben, halt so, aber ich finde, dass er so eine Rolle hier endlich, endlich gefunden hat und mhm. nicht mehr dieser. Ja, ich bin der Academy-Papi und äh, seine Promos waren ja auch immer so lieb. Das hat mir gar nicht gefallen. Hier die Richtung gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, habe jetzt allerdings die Innenringier jetzt wirklich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay. ähm, ich war zu sehr abgelenkt von Orsi. Also nein.
2: Gut. Pascal, dann gebe ich die Frage einfach an dich weiter. Ich habe tatsächlich mit dem Ringier überhaupt kein Problem, kann er gerne so tragen. Ist mir wieder was Erfrischendes beim Dreisker, als seinen Badeanzug, äh, den er normalerweise anhat. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr erfrischend. Ist dann natürlich jetzt auch die Frage nach Robert Dreisker und Orshi, Eine never-ending-Story. Never ich weiß nicht, wie viele, viele Matches die mittlerweile jetzt gegeneinander standen. Ja. Und hast du vielleicht eine Idee, wie diese Feder enden könnte?
0: Ähm, ehrlicherweise, ja, in dem, ähm, in einem Käfigfight vielleicht mit mehreren Leuten, keine Wargames, ha, nein, aber irgendwie sowas in der Art, mit, also in irgendeinem Teamkampf vielleicht mit einer gewissen Stipulation dabei, ähm, ich weiß nicht, ob man 30er Orschi als Einzelfede beendet oder aber Amboss gegen Tiani, Orshi plus XY, das wären so die Ideen, ähm, die ich tatsächlich in diese Richtung hätte, glaube ich.
1: Seht ihr denn sowas gerne? Also abgesehen, also allgemein intergender Matches und dann auch noch genau diese Konstellation.
2: Wenn man das richtig macht, äh, habe ich damit überhaupt kein Problem. Besonders Orshi, die bis jetzt in der WXW sehr oft gegen Männer angetreten ist und man es von ihr fast gar nicht anders kennt, habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem damit, wie man das macht. Ja, aber die tritt
1: ja nicht, die tritt ja jetzt nicht gegen, gegen Tiani an, wo man sagen würde, okay, da passt es irgendwie körperlich noch reiblich so was, sondern tritt ja gegen, gegen die Lawine an, weißt du? Also gegen ein Monster und ich weiß, vielleicht, ich weiß es nicht, ich, es ist natürlich auch mein eigener Geschmack, ich bin ja eh nicht der größte Intergender-Freund, bin ich ganz ehrlich, aber wenn dann diese, diese, die, die, diese Welten, die aufeinandertreffen, auch noch so große Unterschied sind, wenn ich quasi immer schon direkt raus und egal, wie gut sie es eigentlich machen würden und vielleicht machen es sogar richtig gut, ich sehe es einfach nicht, habe ich halt in meinem Kopf schon abgespeichert, halt so, okay, das ist Blödsinn, das macht keinen Sinn, so wie es dargestellt wird und die, die beiden Wrestler und Wrestlerinnen trennen einfach so große Welten was Kraft und alles angeht, dass automatisch für mich immer, in Anführungszeichen, der Mann ein bisschen darunter leidet, halt so, das ist sollte es nicht sexistisch sein oder sowas halt so, aber das ist halt in dieser Wrestling-Welt, in die ich lebe, halt so und wie ich mir, wie die Leute immer dargestellt werden, ist es mir dann einfach, einfach zu krass zu sehen, dass auf einmal so eine Orshi mit einem Robert Reisker mitgehen kann oder sowas halt so. Das ist nicht meins einfach. Also, aber es ist eine Geschmackssache. Ähm, ich ich habe
0: jetzt grundsätzlich auch, also. Es gibt Intergender-Matches, die ich sehr gerne sehe, und eigentlich ist Orshi dafür auch ziemlich prädestiniert, so mit ihrem Körper. Das Problem in der Konstellation ist ja eher 30er, der ja, mit, ich glaube, 135 Kilo oder was er angekündigt wird, oder 130 Kilo, ähm, einfach natürlich einen krassen Gewichts- so und Größenvorteil da irgendwo auch nochmal hat. Also Orshi ist halt äh, sicherlich eine sehr muskulöse Frau, aber neben 30 sieht es dann trotzdem teilweise ein bisschen, ja, sieht sie halt trotzdem klein aus deswegen verstehe ich da schon den Punkt, dass das vielleicht ein bisschen unglaubwürdig aussehen könnte aber ansonsten ja passt das bei Orshi eigentlich relativ gut
1: na ja, gut, aber, da wir immer eine Dame im Karat brauchen, können sie ja ein bisschen Karat noch ziehen und dann kann Orshi 30 er Karat in der ersten Runde rausschmeißen wir haben wir ja schon
2: eine Dame im Karat also ich glaube nicht, dass wir eine zweite bekommen
1: na ja, du bist schon wieder weiter als ich <lacht>
0: Ja, da, da reden wir nachher vielleicht auch nochmal drüber. Genau, eine der drei angekündigt ist. Die erste war tatsächlich eine Dame, aber lass uns doch erstmal hier kurz weitergehen. Hahn stieg nämlich wieder in den Ring und ähm, angekündigt war sein Match gegen Michael Knight. Ähm, ja, am Ende war es dann Johnny Rancid, ähm, der tatsächlich knapp zwölf Minuten durchhielt, aber am Ende sich doch geschlagen geben musste. Hahn gewann. Ähm, ja, Johnny Rancid, ich glaube ein, auch ein lokal wenn man so möchte, kam zumindest auch aus Sachsen. Ähm, nichtsdestotrotz hat es mich ein bisschen gewundert, dass man das Match so lang gezogen hat, Pascal. Ähm, wie fandest du das
2: Match? Also ich ja Fall nicht schlecht. Ähm, ja, Robert vielleicht Meteor Hahn, der glaube ich gegen, boah, gegen gegen wen sollte er normalerweise antreten? Michael Knight. Michael Knight dass man in einem Fall äh, ein längeres Match geben wollte. Hm. Und zu jemand wie Johnny Rancid, der ähnlich eh so oft bei der WXW ist, kann man ihn natürlich auch glaubwürdig auch darstellen, weil man halt ihn halt nicht wirklich einschätzen kann. Hm. Aber man hat ihn trotzdem, also Mithern trotzdem gut äh, dastehen da lassen, und wenn äh, Johnny als Lokalmatador ein bisschen Widerstand leisten können, sodass Mittern vielleicht nicht die Besten, also keine positive Reaktion zieht und finde, das hätte man, kann man wirklich so hätte gut machen können.
1: Ja, genau das haben sie meines Erachtens nicht gemacht. Sie haben MTH nicht so stark dastehen lassen, weil wenn ich so das Match mir angucke, <lacht> hatte Johnny Rancid ja schon, schon sehr, sehr lange Phasen, wo er, äh, wo er over ging, in Anführungszeichen. Und da natürlich das Publikum als Lokalmatador äh, da ein bisschen mitgenommen hat, äh, gar keine Frage. Ich komme jetzt nicht aus dem Osten. Ich muss auch sagen, ich habe ihn vorher noch nie gesehen, Fanden die jetzt auch nicht jetzt so krass überzeugend. Also, es war halt äh, wrestlerisch auch ziemliche Standardkost halt so. Und am Ende gewinnt natürlich Meteahan hier mit den, mit den Submission-Move. Allerdings fand ich schon, dass ja dafür, dass da irgendeiner quasi einspringt und Ersatzgegner quasi auftaucht, dass er Meteahan in Anführungszeichen zu lange gebraucht hat, um wirklich stark auszusehen.
0: Ja, stimme ich dir 1 zu 1 zu, genau das waren meine Gedanken, ähm, gegen Michael Knight wäre es vielleicht genau die richtige Länge gewesen ähm, aber ob man das von 1 zu 1 so, äh, von der Matchlänge auf Johnny Rancid einen ziemlich ja, willk willkürlich eingesprungenen Ersatzgegner äh, äh, übertragen musste bin ich mir auch nicht ganz sicher ähm, Metehan hat es jetzt nicht sehr weitergebracht meiner Meinung nach, andersrum hatten wir natürlich danach Ava Everett, ähm, die erstmal eine ziemlich 0815 hier promo hielt und dann gegen Ceritus in vier Minuten gewann. Und vielleicht dachte man sich einfach, wir können nicht zweimal so ein Match bringen, Björn. Vielleicht war das die Idee dahinter.
1: Ja, vielleicht war das die Idee dahinter, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich hätte beiden Matches äh, eher genau diese vier Minuten gegeben, dann hätte es wahrscheinlich besser gepasst. Dann hätte man vielleicht woanders noch was drauflegen können oder so. Ähm, aber dieses Damenmatch ähm, war leider auch nichts, also wirklich gar nichts. Und ähm, aber, naja, ich meine, du hast hier Eva, ja, die, äh, Eva, die hier hat eine schöne heat promo zieht und Dresd natürlich auch dementsprechend Reaktionen zieht, ja, und ähm, ihren Heat bekommt. Dann kommt da ein riesiges Monster raus, und am Ende ist es ein Lowbow und ein Superkick und das Monster liegt da auf dem Boden. Und ich dachte mir so, was soll das? Also. Diese ganze Darstellung halt so, ja, also wenn du die Darstellung von beiden Wrestlerinnen am Anfang gesehen hast, also an ihren Entrances, Promo und Entrance von äh, Zertius, ähm, dann dann erwartest du halt was komplett anderes und am Ende war das Monster ja ja doch eher so ein kleines Pony, also. Pascal?
2: Also tatsächlich einfach nur da so ein kleines Comedy-Match, äh reinzupacken, war auch jetzt überhaupt kein Fan davon. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwie im Hintergrund, dass äh, Everett auch erstmal gegen jemand anders antreten sollte. Also kann, kann ich natürlich jetzt, jetzt mit Leipzig verwechseln. Ähm, ja, ich habe das Match auch nicht gebraucht. Everett war da, äh, Zerritus natürlich kam auch aus Sachsen. Ja, Gleich. Da ist schwierig ja. drüber zu reden, das ist halt überhaupt nicht mein Geschmack für auf Comedy Wrestling, ja. Ja,
1: aber du wenn weißt, du halt so ein Gimmick präsentierst, dann kannst du dich halt nicht so abschlachten. Also das passt halt wirklich gar nicht. Halt so. Das fand ich sehr Zer
2: merkwürdig. Ceritus abschlachten oder Everett äh, abschlachten, das mal so. Na gut, aber der Zeritus war ja schon auch schon ein paar Mal bei der WXW und der war auch eigentlich ist eigentlich ist immer nicht wirklich als äh, großer Besser da Book von, sondern auch mehr immer als Jobber.
1: Dann ist die Präsentation aber zu groß. <lacht>
0: Ja, vielleicht haben sie ihm da einfach als auch aus Sachsen kommenden Mann einfach einen Spot geben wollen, man weiß es nicht genau. Ähm, naja, ja, aber Pascal, sie also sagt auf jeden Fall in der Probe irgendwas, dass ihr guter Freund Norman Harras eine Überraschung für sie hatte. Ähm, ob da jetzt wer anders erst im Raum stand und wird sie auch da einen Ersatz brauchten, ähm, habe ich auch nicht mehr so, ich habe es nicht so verstanden, aber bin mir nicht ganz sicher. Gut, lass uns auf jeden Fall vielleicht mal zu anderen ähm, Sphären, anderen Regionen der Matchcard kommen. Rott und Flott und Tristan Arthur stand beim Interview, ähm, ja eigentlich war es mehr ein Rott und Flott Interview, die sich wieder darüber beklagten, dass sie die Titel verloren haben, ähm, sprachen auch mit dem Interviewer darüber, ähm, dass man es ja wohl im Boxen zum Beispiel noch nie erlebt hätte, dass der amtierende Champion gar nicht äh, geschlagen wird und auf einmal trotzdem Leute einfach irgendein Turnier gewinnen und sich dann Champions nennen dürften. Auf jeden Fall weiter schwer angesäuert. Ähm, ja, Tristan Archer hat ihnen am Ende zugestimmt und dann ging das Match auch los. Die Promo oder das Interview war so, ja, Pascal, ich fand es in Ordnung, aber es ist halt so diese typische Rot-und-Flott-Geschichte, die sie halt im Moment fahren, diese Schande, das Turnier der Schande, wie sie es ja immer noch nennen.
2: Ja, an sich ist ja richtig, sie wurden ja von den aktuellen Champions ja nicht geschlagen, wiederum kann man ja auch sagen, dass sie im ganzen Turnier zweimal besiegt worden sind von anderen Teams. Natürlich, äh, ja, als hier muss man natürlich gerade so eine Ausrede suchen, warum das alles nicht ja, so gerecht ja. ist, aber es hat irgendwie sta aktuelle Standardkost von Rottenflot und trotzdem mag ich es.
0: Ja, ich finde es auch sehr unterhaltsam. Ich glaube, ja, und wir sind uns auch einig, rot und Flott. Ähm, ein durchaus unterhaltsames Team.
1: Tatsächlich, also ich mag Rottenflott und Flott an dem am Mikrofon ihre Gimmicks und so mag ich sehr, auch ihre weinerlichen Heels hier, die jetzt hier rumweinen, so, oh, ist ja alles so unfair. Diese Rolle machen sie einfach super. Bisschen hm. Ringlocke erströmt und dann <lacht> holen sie mich leider nicht mehr so viel ab.
0: Ja. Deiner Meinung. <lacht> genau, die Schande war auf jeden Fall, dass Michael Schenkenberg nach knapp 23 Minuten ähm, ja, gegen Axel Tischer verlor, wenn man so will, also Axel Tischer zeigte sich dann sehr zufrieden, so richtig seine Rache hat er nicht bekommen, er hat Tristan Archer besiegt, aber ja am Ende war Michael Schenkenberg der legale Mann im Ring, da sind wir dann wieder bei Babyface und ob das halt wirklich ähm, so die Rache für das verlorene Titelmatch von damals ist. Aber gut, das mal dahingestellt. Insgesamt ein unterhaltsames Match. Sechs, ja, zumindest ganz gute Leute im Ring. Ähm, haben auch eine gute Leistung abgerufen. Ich fand die Reaktion, die Axel Tischer dann bekommen hat, klar in seiner Heimat, aber nichtsdestotrotz, gerade bei der Zuschauerzahl, ähm, doch fand ich sehr schön, Björn. Ähm, wie hast du den Main Event gesehen?
1: Ja, dem Made Event hat halt was gefehlt. Und zwar irgendwas, um was es geht. Und einfach hm. nur zu sagen, so, es geht um die Rache von Axel Tischer, der wir die Rache haben und ist zufrieden, wenn er hier einen Three-Count äh, schafft, hat so, und das Match gewinnt. Das, das ist einfach, ja. ja. das ist halt einfach zu wenig, halt so. Und wenn, dann muss es halt, äh, wenn er macht halt irgendwas halt so gib, gib, gib ihm halt einen Titelmatch halt so nochmal, wenn er halt dieses We -Way äh, wenn er dieses Six Man Tag Team Match gewinnt oder was halt so, dass er nochmal eine Chance auf den Titel hat oder irgendwas, worum, worum es geht. Und ähm, dann kann er dieses Titelmatch ja trotzdem immer noch wieder verlieren halt so und man hat, mhm. man kann es auf irgendeine kleine Show bringen oder sowas. Man muss es ja nicht groß aufziehen halt so, aber du musst diesem Publikum ja auch irgendwas geben und mir wäre es einfach zu wenig gewesen halt so, einfach zu sagen so hey er möchte eine Rache haben, halt so, juhu, dafür ja, war es nicht intensiv genug.
0: Ja, Pascal, wenn wir uns das ganze Event vielleicht auch mal anschauen, ähm, so es hieß Revenge Rumble, es hat eine Nummer bekommen, Wheel of Wrestling 39 hieß es, ähm, aber für so eine Wheel of Wrestling Show, die man auch auf Wegs Now ausgestrahlt hat, ja, wie Björn sagt, es ging um relativ wenig, es war nicht ein Titelmatch drauf, so, und am Ende ja, selbst die Rache, hat Axel Tischer ja, ja eigentlich nicht bekommen. Bist du ein bisschen enttäuscht, Pascal, oder fandest ähm, du das okay?
2: Enttäuscht bin ich nicht, weil ich von dem Event nicht wirklich besonders viel erwartet habe. Allein, schon, er schon gesagt hat, es stand nicht viel auf dem Spiel. Ja. Revenge Rumble fand ich jetzt auch ein Titel, wo jetzt eigentlich nur wirklich äh, ums Main Event ging. Um das, die anderen waren es ja auch nicht wirklich großartig. Ein Revenge Match vielleicht mit ja Le Lorschig Le Levaniel gewann. kann man auch noch sagen. Oder oh gut, ich nehme es wieder zurück. <lacht> <lacht> Überzeugt. Aber mein größtes Problem ist tatsächlich so Axel Tischer, der hier wieder den größten Babyface raushängen lässt. Hm. Und sobald er äh, in, in, in Oberhausen ist, in die Turbinhalle geht, und da sein heel twin äh, so ein Twiner oh, no, spielt, no, no. der tendenziell, tenden, also tendenziell zum heel worker hat, ich habe auch keine Ahnung, was für die WXF mit denen jetzt aktuell machen möchte. Ne? Wollen sie jetzt in, äh, jetzt Heal als Face? Äh, bei der Tech-Team-Festival hat er ja extrem als Heal gewirkt. Also, äh, wahrscheinlich einfach nur, kann man natürlich so ziehen lassen, weil er nur mit Sanity jetzt auftreten ist und mit seinem Sanity-Charakter. Und jetzt auf einmal soll er wieder der Babyface sein. Naja, finde ich auch ziemlich schwierig.
0: Ja, generell, Björn, finde ich eine gute Frage. Wohin mit Axel Tischer im Moment?
1: Das <lacht> ist eine gute Frage. Erstmal muss man wissen, halt, wie Pascal schon sagt, halt so, äh, in welche Richtung möchte man mit in seinem Booking überhaupt gehen, halt so, weil ich finde es halt auch merkwürdig. Ich meine, wenn, wenn das jetzt eine reine lokale Veranstaltung wäre, die jetzt nicht bei WXW Nau ausgestrahlt wird oder so, mhm. mach, was du willst. Der ist der, der, ist der Heimgeil, gar keine Frage, dann kann er von mir aus da sein Gimmick auch ändern und anders auftreten. Aber in, wir sind ja in dieser, in dieser WXW-Blase drin, ja. Und da ist es halt wirklich einen auf Mega-Babyface zu tun, während ich in Dresden bin und sobald ich die Stadtgrenze wieder verlasse, einen auf Tweener zu machen, der auch kein Problem damit mal härtere Mittel äh, zu benutzen und so weiter hat. so, Das passt halt überhaupt nicht. Und ähm, das war auch das Problem dieses Event, wie du gerade eben schon angesprochen hast. Man hat es ein bisschen für Wheel of Wrestling schon ein bisschen größer aufgezogen, indem man noch einen Zusatztitel gibt mit Revenge Wumble und so. Und im Endeffekt wurde das Wort Revenge dreimal bei irgendwelchen Promos genutzt und das war alles, was, hm. was, was, was quasi zum Namen passte halt so. Und da hat man dem Publikum meines Erachtens ja, ein bisschen zu wenig geboten halt so. Und ich meine, wir haben jetzt heute über zwei Shows gesprochen. Wenn ich die beiden Shows miteinander vergleiche, wäre ich lieber im Bielefeld gewesen mit diesem mhm. krassen mit diesem krassen Main Event äh, um die World the Championships und so halt so. Während dann hier in Dresden, ja, die Füllermaterial Anführungszeichen war und am Ende auch nicht der, auch, und auch im Main Event nicht, äh, es um irgendwas Krasses ging oder sowas halt so, oder das, was es ging, auch nicht krass dargestellt worden mhm. ist halt so, um diese große Rache, die er haben wollte. Weil die hat er dann meines Erachtens am Ende auch nicht bekommen und dann, ähm, ja, sagt man gerne, eine Schule, halt, Schule hat man immer gerne gesagt, so am Thema vorbei halt so, weißt du? Mhm. Äh, und ja, dieser, glaub, dieser Aufsatz war leider ein bisschen am Thema vorbei. Setzen sechs.
0: Nein, so schlimm war es natürlich nicht, aber ähm, ja, ich glaube, wir sind uns da einig. Ähm, es war doch recht wenig. Also, wenn man jetzt so alles nochmal durchgeht, was in der Show passiert ist, das Einzige, was irgendwie vielleicht auf längere Sicht relevant ist, ähm, die, das Backstage-Segment mit Bobby Guns, Rambo und Metehahn. Ansonsten man, hätte man das alles auch weglassen können, ohne dass man, glaube ich, viel verpasst hätte für die kommenden Wochen und Monate. Aber kommende Woche und Monate, Pascal. Ähm, übermorgen, wenn ich mich nicht alles täuscht, bist du in Frankfurt bei Drive of Champions. Ähm, da haben wir ein bisschen mehr Relevanz, denn hier stehen, lass mich nicht lügen, ich glaube, Drei Titel auf dem Spiel? Korrekt. Cool. Müsste eigentlich, ne? Weil der Shotgun Champion steht ja im Tag Team Championship Match. Ähm, ja, lass uns doch mal durchgehen. Ähm, so, ganz oben vom Bild her das Rematch. Alice Inc., die wir seit ihrem Titelgewinn gar nicht mehr gesehen haben bei der WXW, verteidigt gegen Baby Allison. Pascal, dein Tipp.
2: Uh, wie ich schon eben erwähnt hatte, wird das Alice Inc. holen, weil Baby Alice noch zu viel abgelenkt ist von Aurora und Megatron und
1: Björn. Ja, da muss, ja, muss es natürlich eine Titelverteidigung geben, ihr jetzt, also ich meine, es war schon überraschend, wie schnell sie hier nach drei Minuten mehr oder weniger den Titel dann gewonnen hatte, mhm. ihr jetzt hier den Titel wieder abzunehmen, wäre natürlich absolut dämlich und ich meine, wenn man sie jetzt äh, nicht für ein langfristiges Booking hätte, dann hätte man ihr den Titel erst gar nicht geben dürfen, von daher muss der Titel natürlich hier äh, ganz klar ähm, verteidigt werden und wie man es dann macht... Äh, Lassen mal dahin, lassen wir mal sein, ob es eine Abdeckung wirklich braucht oder so. Dafür war es meines Erachtens beim, beim Festival zu eindeutig.
0: Ja, und ich meine auch gelesen zu haben, dass sie auch weiter angekündigt ist, noch für mehrere Shows dieses Jahr. Deswegen, ja, ich bin da mit euch auf jeden Fall einer, einer Meinung. Baby Allison weiter eher in der ähm, Maggot-Ahura-Fäde und ja, kriegt jetzt hier nochmal ein Rematch, weil es halt auch in Frankfurt ist, aber irgendwie werden sie dafür sorgen, dass sie das Match, also dass sie zumindest den Titel nicht gewinnen wird. Ähm, genau. Nächstes Bild hier sehe ich äh, sechs junge Männer. Vier davon haben einen Titel. Ähm, die beiden Shotgun-Champions, die Pretty Bastards gegen die French Adors, gegen Rot und Flott. Björn, ich fange diesmal mit dir an. Wer macht hier das Rennen?
1: Boah, eigentlich ist es fast egal, würde ich fast sagen. Also hier kannst du eigentlich echt beiden Teams einfach den Sieg geben, aber ähm, ich gehe doch eher davon aus, dass sie die Faces machen und äh, Rott und Flott die nächste Schande kassieren.
2: Pascal? Ja, die beiden Teams, nur von den drei. <lacht> ähm, ja, das äh, ja, die Bartsatz werden es auf jeden Fall nicht machen. Die haben ihre ja. eigene Feder und denen jetzt nochmal t zu geben, was sie dann auf kurze Zeit schnell wieder verlieren, macht auch keinen Sinn. Sind, äh, die French Doors haben das Turnier erst letztens gewonnen, Denn jetzt den Titel auch wieder abzunehmen, macht auch überhaupt keinen Sinn, deswegen werden die French Doors hier verteidigen.
0: Ja, gehe ich auch ganz stark von aus. Ähm, man könnte es ja vielleicht sogar wieder so spielen, dass Rod und Flott an der Entscheidung nicht beteiligt ist, dann hätten sie noch mehr Grund rumzumosern. Ähm, Pretty Bastards kriegen sich in die Wolle, die French Doors sorgen da irgendwie für einen Pinfall an. Maggot dann am besten Fall. Ähm, genau, und dann haben wir mit Rott und Flot, die weiter weinen können. Maggot, der sich weiter über Hure aufregen kann und die French aus weiter als Champion. Ich glaube, das wäre eine Art Booking, dass ich so. Ähm, ja, wenn ich zu entscheiden hätte, würde ich so machen. <lacht> ich wusste nicht genau, wo ich mit dem Satz hin will. Ähm, gut, als nächstes ein Match, wo kein Titel im Spiel ist. Caranoa gegen Axel Tischer. Pascal, was ist das für ein Random-Match?
2: Random, in Random, Anführungszeichen, da die beiden ja schon mal aufeinander getreten sind. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, wer von den beiden gewonnen hat. Das wäre jetzt natürlich sehr entscheidend mein Tipp. Ich glaube, ja. dass Karan Roa den Sieg geholt hatte. Alan war Axel bin sicher, ja. Ich bin ziemlich sicher, ja. ziemlich
1: sicher, dass Karan Roa gewonnen hat.
0: Ja, 11.6. Ja, bei Broken Rules.
2: Ja, da Axel Ticher e die, die großen Matches immer verloren hat in dieser Zeit typisch ich jetzt einfach mal, dass Axel Tischer hier den Sieg holen wird und dass wir vielleicht bei Anniversary das Tour of Free Falls Match haben zwischen der als Finale.
1: Ja, hier ist es total random. damit es macht eigentlich, es ist halt die Frage, wo man hin möchte halt so. Ne? Möchte man mit Tischer jetzt in nächster Zeit was machen? Ja oder nein? Oder lässt man ihn dann wie ein bisschen anführungszeichen weiterhin auch in der Luft hängen? Ähm, Cara Noir ist nicht ganz so oft da. Ich sag, Noir gewinnt hier wieder und macht das zweite Match auf, auf, entscheidet das zweite Match auch für sich. Ja, ich bin
0: dabei Björn. Ich glaube auch, dass Cara Noir gewinnt, weil die einzige Story, die man so ein bisschen mit Axel Tischer hat, ist, er gewinnt momentan keine Big Matches. Und ich glaube, dass man vielleicht damit noch ein bisschen was weitermachen könnte. Hoffe so ein bisschen drauf. Deswegen mein Tipp auch hier. Caranoir äh, gewinnt erneut. Der Amboss trifft auf Peter Tihani und Elijah Blum ja, der Amboss in Form von Robert Dreiskau und Icarus. Ja, ich fange jetzt einfach mal an und ich sage, hier gewinnt ganz klar der Amboss, Björn.
1: Ja, Peter Tiani hat ja ein bisschen angekündigt, jetzt auch mal ein bisschen andere, andere Seiten aufzuziehen, aber trotzdem wird es nicht reichen und Amboss gewinnt hier.
2: Ja, ganz klar eure Meinung, Amboss wird gewinnen. Zwar werden sie nicht Peter Tiani pinnen, zwei Leiche Blum, mhm. aber Amboss bleibt dominant.
0: Amboss, Walross hieß es so schön bei Wiener Wrestling und es geht nochmal mit dem Amboss weiter. Der Pitbull trifft auf Michael Knight. Ähm, ja, und nachdem Lawrence Roman jetzt auch Fast Time Mudo besiegen konnte, macht er damit Michael Knight auch weiter, Pascal?
2: Ja, das würde ich sagen, dass Lawrence Roman hier gegen Michael Knight gewinnt, der aktuell eh irgendwie auch keine Storyline hat. Mit Bobby Ganz hat er noch eine die Storyline gemacht durch die äh, Tech-Team-Trennung, deswegen hm. sage ich Lawrence Woman macht das Ding. Woff, woff.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> da sind wir dann alle einer Meinung, der Pitbull macht's. Ähm, du hast ihn angesprochen, Pascal, Bobby Ganz trifft auf Ender Cara. Ähm, ja, also mich würde hier ein Sieg von Enda kara sehr überraschen. Oder Björn?
1: Ja, ich, hier, kann nur der, hier kann nur einen Sieger geben eigentlich. Bobby macht das. Ja, hier wird Bobby auch ganz klar gewinnen, aber ich freue
2: mich gleich so ein bisschen auf das Match, weil die beide ziemlich gut äh, treten können. Ich glaube, das wird hier ein kleines Trittduell gegeneinander geben, aber das, wo natürlich Bobby ganz dann siegreich rausgeht.
0: Mit dem Soccer-Kick. Und du regst dich in der Halle auf über den Finisher. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Und heute noch frisch angekündigt, ähm, nachdem er sich ja laut Storyline letztes beim Training erneut verletzt hat, hat sich dann Norman Harras doch mal bereit erklärt, Levaniel seine Titelchance zu gewähren. Ähm, ja, und er trifft dann auf Tristan Archer. Pascal, du als großer Fan, ähm, wird der Prinz der Sterne endlich ins Himmelsschloss einziehen und den Titel gewinnen?
2: Er kann gerne ins Himmelsschloss einziehen, aber ohne Titel. Der Titel bleibt bei Tristan Archer allein eine Verletzung und wird aber leider Gottes äh, irgendwann sein
1: Rematch bekommen. Ja, ich meine, mit der Verletzung tut man ja quasi schon mehr oder weniger ein bisschen eine Ausrede suchen, warum es wieder nicht klappen wird. Äh, Archer wird sich mit Sicherheit auf die Schulter konzentrieren und dann auch hier ein weiteres Mal sich davon zu gehen.
0: Gut, eine Zusatzfrage dann noch, ähm, bevor wir dann hier mit der Matchcard zumindest Stand heute auch durch sind. Geht das Match clean aus, also ohne Eingriffe oder gibt es dann auch noch einen Eingriff von... Rot und Flott, Jürgen Simmons, Heisenberg, keine Ahnung, you name it.
1: Ja, die großen Matches, äh, da braucht er meistens immer noch ein kleines bisschen Mithilfe. Ähm, ob es jetzt, jetzt wirklich ein Eingriff ist oder ob er einfach nur irgendeinen Gegenstand benutzt oder ein Low Blow oder irgendwas, irgendwas mhm. wird wahrscheinlich passieren. Es wird, es wird mit Sicherheit nicht ganz fair abgehen, einfach um Levanil einfach ein bisschen zu schützen und das ist ja dementsprechend auch okay. Solange er weiterhin seine anderen Matches ordentlich gewinnt und stark dargestellt wird, kann er hier ruhig nochmal ein bisschen dem bösen, bösen Spielen.
2: Pascal? Ja, ich denke auch, dass wir hier rot und flott eingreifen werden, aber wieder vom Ringrichter rausgeschmissen werden, so mitten, in Matches, mitten im Match, so dass Chris D'Achui den Oberhand bekommt. Aber zum Ende hin wird es, glaube ich, trotzdem ganz clean zu Ende gehen, allein weil Levan ja die Verletzung hat und das reicht ja schon als Ausrede.
0: Ich glaube, das ist ein recht plausibles Szenario, dem ich mich eher anschließen würde. Gegen Simmons spricht so ein bisschen, dass er für kein Match angekündigt ist. Er ähm, wird er wahrscheinlich auch nicht da sein, nur für einen Eingriff am Ende. Gut, dann haben wir die Matchcard auch durch. Dann lass uns doch zum Abschluss noch einmal ähm, ganz kurz aufs Karat des nächsten Jahres gucken. Ähm, es gibt inzwischen drei Ankündigungen gestern, gestern, vorgestern. Ich glaube gestern, Gestern. gestern. Ja. ganz frisch Trey Miguel angekündigt, der ja Oberhausen seinen Besuch, ähm, einen Besuch abstatten wird, ähm, zeigte sich bei Twitter sehr begeistert, ähm, es sei eine Ehre für ihn, hat er getwittert, ähm, ja, ich freue mich sehr drauf, Pascal, du kennst ihn von Impact, auf was können wir uns denn da freuen?
2: Uh, um den Witz von vor, vor der Aufnahme wieder und auch Fly in Action. <lacht> uh, nein. <lacht> uh, gut, Herr ist, ist ziemlich gut im High-Flying-Matches. Daher hoffe ich auch, dass man den uh, guten Herrn auch gegen Peter Tihani stellen wird. Also, wir können auf jeden Fall uh, gutes Festing von dem erwarten. Ist ja bei Impact uh, in den letzten Jahre das Aushängeschild der X-Division.
0: Davor. Ich schaue kein Impact,
1: ich kenne ihn nicht. Ja, schreit doch nicht so rum. <lacht>
0: ähm, ja, zusätzlich noch angekündigt ein ehemaliger Impact Wrestling Wrestler Davy Richards und Björn, die erste angekündigte Wrestlerin schon beim Tech Team Festival war Mascha Slamovic, ähm, die beim Karat teilnehmen wird. Ähm, drei Namen, die dich Richtung Karat eher hypen oder noch? Nicht so Björn. <lacht>
1: Das ist ähm, <lacht> es ist kein Bock angekündigt. Es ist kein Bock angekündigt. So, habe ich auch noch nicht gehört. Also der, der Hype ist noch nicht ganz da, aber kann ja noch kommen. Ähm, aber prinzipiell ist es mir lieber, drei Namen zu haben, die mir erstmal nicht so viel sagen, als drei Namen zu haben, die ich schon immer kenne und mhm. von daher sogar positiver äh, gespannt drauf, als Pascal das glaubt. Auf Hof. Da
2: bin ich echt überrascht. <lacht> äh, Mascha hast du noch nicht so viel gesehen, als sie bei der
1: WXW war? Nicht allzu viel, ne.
2: Also, Muss wir mal ein paar Matches von dir angucken, da siehst du auch, dass die gute Dame auch gut im intergender Wrestling sehr gut mithalten kann. Das stimmt.
1: Ja gut, ich habe mich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass äh, auch ein, ein Damenspot jetzt immer mal Karat dabei ist. Ist ja in Ordnung. Ne?
0: Ja, Masha auch wirklich mit ganz guten Leistungen. Ja, auch beim Tech-Team-Festival habe ich ja auch so ein bisschen gesehen. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Zu den anderen beiden kann ich ähnlich viel sagen wie Björn. Also Davy Richards kenne ich gar nicht. Trey Miguel zumindest schon mal ein bisschen was gesehen. Aber kann ich jetzt auch nicht so hundertprozentig einordnen. Ähm, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. sicherlich, ähm, ja, ich glaube, so Aushängeschilder der X-Division bei Impact ist, glaube ich, so mit das Größte, was du verpflichten kannst, zumindest sage ich jetzt mal aus den Vereinigten Staaten, denn die Leute, die relativ fest bei All Elite Wrestling oder der WWE unter Vertrag stehen, ist ein bisschen utopisch, dass man die bekommt. Ähm, na gut, aber Pascal, ich weiß, du hast dir viele Gedanken gemacht ähm, und das wollen wir den wahrscheinlich null interessierten Zuhörern nicht vorenthalten. <lacht> <lacht> das,
2: das nenne uns
0: den Fall, nenne uns doch mal dein Perfektes Roster für oder dein perfektes Teilnehmerfeld von 16 Karat Gold 2023?
2: Also perfekt ist natürlich in Anführungszeichen. Ich habe versucht, das relativ realistisch zu halten. Ja. Jetzt hier nicht keinen aus WWE oder so rausholt, sondern wirklich Leute, die man wirklich holen könnte. Mhm. Da habe ich es eingeteilt so acht Fly-Ins, acht 4 leute auch wenn ich denke, dass es auch weniger Fly-Ins sein könnten. Aber ich habe es auch mal so fair aufgeteilt. Da habe ich einmal erstmal bei den fly den guten Biff Music, den man letztes Jahr schon angekündigt hat. Und genauso wie Francesco Akira, die beiden die ja letztes Jahr angekündigt, aber sich leider konntest verletzt haben. Ja. Deswegen nicht kommen konnten, wenn das nicht auch zwei Namen, die man äh, holen könnte. Zudem habe ich dann noch äh, den guten Timothy Fetcher, den man gerne wiederbringen kann. Den Namen habe ich aus deinem Munde, glaube ich,
0: schon öfter gehört, Ja. <lacht>
2: Auf den würde ich mich sehr freuen, auch wenn ich glaube, dass man ihn, glaube ich, am besten fast schon schon im Shortcut holen, zurückholen könnte, um die besten Reaktionen zu ziehen.
1: Ja, aber da kannst du nicht jedes Mal im Shortcut zurückbringen. Also, das ich wäre das dritte Mal oder so. <lacht> ja. Ne, also alle <lacht> mein gute, Gott. Alle gute Dinge sind <lacht> drei. Ne? <lacht> <ja. lacht>
2: uh, dann habe ich vielleicht noch etwas Unrealistischen. Auch das kam zwar auch von Impact. Der aktuelle World Champion da, der gute Josh Alexander, äh, Super Wrestler. Und dann habe ich von den Flies als letztes auch noch der gute Iri, der eigentlich immer für die Wegsweg gerne zurückkommt, besonders wenn es um äh, diese Wrestling-Wochenenden geht. Ja. Aber mit dem können wir auch ziemlich stark rechnen, dass er wieder da ja. ist. Und von den weg leuten habe ich einmal Bobby Ganz also Tisha, Metehan, Peter Tihani, Asai Modo, Leider groß ist Tristan Archer, weil ich denke, dass er den Titel bis dahin nicht mehr hat. Und Maggot.
0: Ja, was ist mit Abe?
2: Ja, habe ich auch überlegt. Ich Aber meine, es, gibt auch immer,
0: F F es gibt ja auch Fly-Ins, die dann ja vielleicht nicht unbedingt am Turnier selber teilnehmen müssen.
2: Aber wenn natürlich wieder natürlich ein Kandidat für ein bisschen, den man für ein bisschen wiederholen könnte oder so für äh, neben den Turnier-Action. Hm. Aber Irie muss irgendwie ein bisschen ins Karat.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich muss sagen, ich habe so eine Liste nicht gemacht. Ich bin da eher gespannt, was uns noch angekündigt wird. Es ist ja auch noch, ja, wobei so lang ist es gar nicht mehr, ne? Dreieinhalb Monate, dann ist es schon soweit. Ähm, ja, aber erstmal abwarten, wie es auch im Titel geschehen und so weiter geht. Ähm,
2: ja.
1: Also wer beim Karat auf jeden Fall dabei sein muss, zu 100 ist Levaniel. Weil das würde nämlich ausschließen, dass wir zu diesem Zeitpunkt den Titel hält. Damit wäre ich sehr zufrieden.
2: <lacht> ja, deswegen ja. ist es aber nicht im Karat drin.
1: Und deswegen ist es
0: ein Archer drin. Ja, wir schauen mal. Ich fürchte, dass wir in naher Zukunft über den Titelwechsel zu Levaniel sprechen werden müssen. Ähm, gut, alle Zuhörer werden inzwischen festgestellt haben, dass keiner von uns besonders großer Fan von Levaniel ist. Ähm, ja, hatet uns dafür auf jeden Fall gerne in allen Kommentaren ähm, Hate-Mails an ähm, pascal.h at wrestling-infos.de Da sind sie auf jeden Fall am besten aufgehoben.
2: Da werden sie auf jeden Fall nicht gelesen. <lacht> so also. ist es.
1: <lacht> wir haben einfach nicht
2: genug Liebe in uns. Also. So ist das. Also, also Wix, macht machen ja nicht, nichts falsch mit, mit den nee, Reaktionen, die das, er zieht. Das ne? muss man ja objektiv auch sagen. Der Typ
0: ist richtig over. Ähm, da kann man leider wirklich nichts gegen sagen. Also das ist ja wirklich einfach eine rein dreifach subjektive Antipathie gegen den ähm, von ihm gespielten Charakter, den er da verkörpert. Ähm, ich muss sagen, Levaniel auch. Ich habe ihn ja, habe mit ihm kurz geschnackt oder habe eigentlich zugeguckt, wie Marvin mit ihm geschnackt hat beim <lacht> Tag Team Festival, aber eigentlich echt, macht einen ganz sympathischen und netten Eindruck. Also, das bezieht sich jetzt ja wirklich nur auf diese ja... Disney ich mag das Princess Gimmick einfach nicht. Ich mag das, ja, genau. Man kann es
1: einfach so sagen, ich mag das Gimmick einfach nicht, das ist Nein. einfach nicht meins. Aber das, ich, also muss natürlich, ich muss natürlich aber auch einfach auch eingestehen, wenn ich in der Halle sitze und 98% der Leute neben mir rasten aus, wenn er kommt, ja, dann ist es halt mein Problem, dass ich ihn nicht mag. Ja. Halt so. Und die BSW macht alles richtig, denn Leute wollen ihn ja sehen. Von daher, ja. was soll ich da sagen, halt so. Und trotzdem hoffe ich trotzdem, dass er beim Karat dabei ist, einfach damit er den Gürtel nicht hält.
2: So Kannst du kann das mal sagen? Nee, alles gut. Okay. Äh, man weiß, man kennt auch die WXW. Äh, Nochmal zurückgeht an Ilya Dragonov, der Oberbavisau, wie lange sie ihn äh, zittern lassen haben, bis sie ihn wirklich mal den Titel gegeben haben. Ich, das würde ich mir auch bei der WXW auch schon zutrauen, dass die Levanil auch erstmal den Titel einfach gar nicht geben, um Christian Archer hat, noch mehr Hit ziehen zu lassen. Aber,
0: aber es zieht sich ja durchaus schon, also zumindest ja vor dem letzten Karat schon. Also so, ja. Ich weiß nicht, wie lange sie bei Drago auf gewartet haben, aber... Ähm, also vier,
2: fünf Matches hat er bestimmt noch einen Wohl Titel gehabt.
0: Ja. Okay. Ja gut, warten wir mal ab. Auf jeden Fall irgendwann werden sie, wie man auf Englisch sagt, den Trigger pullen. All das ja. werden wir die nächsten Male besprechen. Ähm wenn ihr beide nichts mehr habt, würde ich sagen, wir haben eigentlich alles besprochen, was momentan so abgeht in der WXW.
1: Oh, ich habe nichts mehr. Wo wir gerade eben noch ein paar grad teilnehmern waren, die ich mir wünschen würde und du hast gerade eben Ehe angesprochen. Ja. ja, ist ja immer noch eine Möglichkeit. Ich meine, wir haben die Zusammenarbeit mit der WWE ja. viel, wa viel wahrscheinlicher, als, äh, als dass jemand von AOH oder AEW nochmal vorbe vorbeischauen wird. Halt so. Da wäre natürlich schon Ehe eine ziemlich geile Nummer und ähm, ich habe mir da Gedanken gemacht, nachdem Pascal mich gefragt hat, so, hey, wen würdest du gerne beim Karat dabei haben? Und ich, ich verfolge jetzt noch nicht alles an Indie-Wrestling und alles drum und dran. Und, ähm, aber jemand, den ich einfach immer noch nicht live gesehen habe, den ich aber schon sehr oft auf Tape gesehen habe, den ich einfach gerne mal live sehen würde und das sogar ein deutscher Wrestler ist, weil der WXW eigentlich noch nie aufgeschlagen ist, ist wer ein Spalter. Oh, das ja. ist ja meine Nummer. Spalter mal zu WXW, zum Karat, mhm. da hätte ich Bock drauf.
0: Ja, da gibt es ja also bei der GWF eh den einen oder anderen Namen, so, den auch Pascal, ich denke da nur an Bad Bones John Klinger, äh, gerne mal wiedersehen sehen würde, <lacht> ähm, was ich. wohl aufgrund der Historie nicht unbedingt passieren wäre. Aber ja, Pascal Spalter wäre sicherlich auch ein Name, der nicht uninteressant wäre. Ähm, mal gucken, wer da vielleicht irgendwann nochmal vorbeischaut. Zumindest sind ja einige WXW-Wrestler kürzlich auch bei GWF aufgetreten. Also, wenn wir jetzt so Leute wie Peter Tiani zumindest dazu zählen. Ähm, Mal gucken. Vielleicht funktioniert es ja auch mal in die andere Richtung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Freue mich auf jeden Fall, Pascal, dass du nur Björn geschrieben hast. Er soll sich doch schon mal Gedanken machen, wen er beim Karat dabei haben möchte. Schön, wie du mich da wieder hast auflaufen lassen.
2: Also, ich hab dich ich hab dich bei deinem Weltkrieg Ja, oder? du hast mir vor anderthalb Stunden hast du mir gesagt, dass Nein, du... drei ge Stunden.
0: Genau. Ja. Also Leute, das ist eine ganz linke Ratte, muss man Aber einfach mal Stunden so sagen. Mittlerweile. Ähm, gut. Das war auf jeden Fall meine Abmoderation. Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch mal wieder über die Shows zu diskutieren. Ähm, ja, wir sprechen einfach mal, wann wir da weitermachen. Jetzt ist ja erstmal Drive of Champions und dann gucken wir mal, was die WXW noch so raushaut. Bald stehen ja auch die Crossover-Events in Kanada an. Ähm, da kann man auch mal schauen. Ich denke, da wird es auch den ein oder anderen Event dann mal auf WXW Now geben. Also WXW und Smash Wrestling in Toronto und London, Ontario, Kanada am 19. und 20.11. Und dann schauen wir einfach mal, wann wir uns wiederhören. Björn Pascal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Und ich würde schon mal Tschüss sagen und übergebe nochmal an Björn.
1: Jo, ich kann mich auch nur bedanken, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche natürlich Pascal viel Spaß in Frankfurt und natürlich auch allen Hörern, die dabei sind. Und ähm, ja, genießt Wrestling und vor allem genießt deutsches Wrestling und ich hoffe, dass man sich bald mal wiederhört.
2: Ja, vielen Dank und hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, mit euch wieder über deutsches Wrestling zu reden. Wie Björn schon sagte, unterstützt deutsches Wrestling, geht zu den Shows äh, bei euch in der Nähe, wenn es nicht unbedingt WXW ist. Es gibt GWF, es gibt äh, glaube Maximum Wrestling oben im Norden und keine Ahnung, wie viel deutsche Promotion noch. Und äh, erkundigt euch da und unterstützt die Jungs. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.